0: Večer vážení poslucháči, vítam vás pri počúvaní ďalšieho dielu relácie Ariadni na niť. Aj v tom dnešnom okrúhlom, v podstate jubilejnom desiatom vydaní sa opäť ponoríme do hlbín poznania, ktoré sú určané predovšetkým tým z vás, ktorí máte radšej hĺbku ako plávanie tesne pod povrchom hladiny. Tu vodku, ktorá v sebe spája mnohé tmavé dodnes nepoznané zákutia a prekvapenia, kde sa podvodné prúdy prúdko a neraz treba plávať aj proti ním. Hovorím v tejto chvíli o plávaní v hlopkách, kde sa ukrývajú poklady. Ale na to, aby ste ich objavili, potrebujete dobrú výbavu, trochu odvahy a more trpezlivosti. Isté môžete si vybrať, môžete sa radšej nechať bezstarostne, nechať unášať prúdom a vlnami na hladine. Som si však istý tým, že v hĺbkach sa skrýva ďaleko viac vzrušujúcejších dobrodružstiev, aj keď dnes už tomu len málo kto verí. Ak sa však preca len rozhodnete a risknete to, táto relácia sa stane vašim pomocníkom pri potápaní sa do hĺbým poznania. Nikto dopredu nevie celkom presne povedať, akú hĺbku napokon kto zvládne, to sa ukáže až neskôr, no isté je to, že počas tejto cesty pred vami vyvstanú mnohé otázky, ktoré, ktoré ste si predtým možno vôbec nekládli a s najväčšou pravdepodobnosťou narazíte aj na viacero závažných dilem, ktorých vyriešenie sa postupne pre vás stane si životnou nutnosťou. Jednu z takýchto závažných otázok alebo dilem budeme riešiť aj dnes. Ešte predtým, ako privítam pravidelného hostia tejto relácie, tak si na úvod pomôžem zamyslením istého písateľa, ktorý sa vo svojej úvahe zaoberal fenoménom dnešnej doby, ktorý značne polarizuje našu spoločnosť a ktorý budeme aj my dnes riešiť v tejto relácii. Ako tento písateľ uvádza, v médiách sa z času na čas objavia správy o ženách, ktoré boli označené za krkavčie matky, pretože svoje nenarodené deti odhodili na ulicu. Samozrejme, alebo sa ich teda zbavili uh, umelým prerušením tehotenstva. Samozrejme, média sa na tieto prípady vždy vrhnú a z matky urobia necitlivú oblúdu. Nechcem rozoberať morálny či psychický stav osoby, ktorá sa niečoho takéhoto dopustí. Zaujalo ma niečo úplne iné. Predstavme si, že sa matka zbaví svojho dieťaťa tesne pred uplynutím 12. týždňa tehotenstva. V očiach mnohých tzv. pročoj zmyšľajúcich ľudí sa z takejto matky stáva týmto činom uvedomelá moderná žena, ktorá má predsa právo rozhodovať o svojom tele. Pár minút po ukončení 12. týždňa tehotenstva by to však už bola vražda. Čiže časový rozsah pár minút spôsobí to, že de facto osmrtenie jedného a toho istého dieťaťa by bolo v dvoch prípadoch posudzované úplne inak. Čo je faktom, ktorý tak rýchlo mení náš pohľad na vec. Predstavme si krajinu, ktorá sa chystá povodiť interrupcie a musí zvoliť časový limit, dokedy je možné ich vykonávať. Teda moment začiatku života. Kedy sa ale začína život? Embryo človeka má do určitého stupňa vývoja zhodný vývoj s embryom zvieraťa. Teda by sa žiadalo povedať, že kým nemá znak, ktorý by ho jednoznačne označoval ako človeka, tak človekom nie je a teda interrupcia by mohla byť morálne prípustná. Čo však taká DNA? Nech je embryo akékoľvek malé, už má DNA, v ktorej je nezvratný dôkaz toho, že je to človek a nie je zviera. O čom teda vlastne naše rozhodovanie o interrupcii je? Ako to teda je? Je umelé prerušenie tehotenstva vražda, ako to tvrdí cirkev a prolaj hnutia, Alebo je to riešenie zložitého stavu, ktoré spočíva len a len na pleciach a na rozhodnutí ženy, matky, ako tvrdia liberálne pročoj zhnúcia? Je to isté veľmi vážna a hlavne dôležitá otázka a dilema, na ktorú treba nájsť odpoveď. A ja sa práve o túto vec Pokúsim dnes v rámci relácie ariadnina Niť, ktorá sa v tejto chvíli začína. Samozrejme, ja na to nebudem sám a tým hlavným človekom, ktorý bude hľadať tú dôležitú odpoveď v týchto závažných otázkach, je doktor Emil Páleš, vedec a predstaviteľ sociológie, ktorého by sme už v tejto chvíli mali mať na našej Skyblinke. Počujeme sa, pán Páleš?
1: Áno, dobrý podvečer.
0: No, výborne, tak zatiaľ nám to funguje, aj keď trošku slabšie vás počujem, ale ja to tu dotiahnem nejak šablón hádam. A... Čo ešte treba povedať na úvod? No asi toľko, že dnešnú reláciu vám spolu s pánom Pálešom prináša od mikrofónu aj Boris Koroni, že budem veľmi rád, ak sa do našej diskusie alebo debaty zapojíte aj vy. K dispozícii vám bude tak telefónne číslo, ako aj naša mailová adresa ale to až v druhej časti relácie, pretože pravidlá tejto relácie hovoria jasno v rečov a síce, že v tej prvej hodinke diskutujem na danú tému s hosťom ja. V druhej hodine sa už môžete zapojiť aj vy s vašimi otázkami, avšak k téme, ktorú rozoberáme a v tej záverečnej tretej časti relácie sa už môžete pýtať pána Páleša čokoľvek. Mailové otázky môžete začať písať už v tejto chvíli, či to súvisí s alebo nesúvisí. Na studiozavinačslobodný vyselač.sk prípadne na facebookovej stránke pod obrázkom na Niť. Čísla telefóne si povieme trošku neskôr. Takže ja som to už pán Páleš v úvode naznačil, ale skôr ako sa dostaneme k našej dnešnej téme, o ktorej samozrejme mnohí poslucháči vedia, pretože predpokladám, že si pozerajú program nášho rády a takisto aj facebookovú stránku, stalo sa už takým zvykom, že v úvode vždy zhrnieme predošlý diel, teda čo sme si povedali pred dvoma týždňami, takže tejto som nerád, ostal dlžný niečo aj v tejto chvíli. Takže poďme si ešte predtým ako sa prelúskame a začneme lúskať touto dnešnou tému. Poďme sa teda pozrieť ešte tak v také naozaj skrátke, v rýchlosti, o čom bol ten minulý diel.
1: No my sme robili taký oblúk, že sme vyvrcholili takýmsi filozofickým sofiologickým pohľadom na zmysel lásky ako, ako metafyzickej tvorivej síly vzkriesenia a, a tvorivosti ducha a, a tak a to sme sa dostali do takých abstraktných výšin a teraz dostupujeme do tých aplikácií, do takých tých praktických etických rozhodnutí hmm. takže minule sme vlastne mali tú tému tej žena a mesiac, mesačná perióda uh, antikoncepcia a či menštruáciu treba či je vhodné ju úplne zrušiť, alebo či to patrí k prírodzenosti ženy. O, teda sme tam diskutovali o tom, čo navrhoval ten brazilský lekár, že prečo by sme chemicky nezrušili úplne tú ženskú periódu, veď to je iba... vlastne ťažkosti sú z toho. Hmm. To je jeden názor, akoby taký ten technokratický. A opačný názor, alebo intuície sú tie boli, že vlastne by to, že to je späte s psychikou. Vlastne všetko je psychofyzické zvlášť v, v tej oblasti plodenia a tých žen, ženských vecí. A že to by už teda asi nebola celkom žena ženou, keby, keby že ju to aj duševne zmenilo. O, takže myslím, že, že tu, 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 okolo toho. Hm. Ja som sa teda prikláňal k tomu, že je to uh, naivné proste tam si myslieť, že to, to v tele má všetko také, ako v sieti prepojené, že to má obrovské vedľajšie následky. Hm. O, že toto to, to to nemá zmysel vymýšľať, proste chemicky rušiť ako ženský cyklus. Áno.
0: Čiže sme sa vlastne z...
1: to Mnoho aj zdravotných následkov to má ktoré sú aj známé, proste no cievy sa zapchávajú a takéto veci, ale a s tými rakovinami určitých orgánov, ale ja som teda hlavne chcel aj zdôrazniť, že, že to je hlavne, že tá duša je veľmi prepojená s tým ženská, že keby mali úplne mladé dievčatá mať vypnutú vlastne ten, ten cyklus ženský od, od začiatku, takže oni by vlastne to svoje ženstvo ani nemohli nejak precítiť alebo objaviť vôbec. Hmm. Čiže
0: sme vlastne sa zhodli na tom, alebo vy ste teda to vysvetlili tým štýlom, že samozrejme menštruácia v tomto smere je mimoriadne potrebná a nemá sa takýmito napríklad liekmi alebo rôznymi chemickými prípalkami uh, potláčať. A uzavreli sme to takým konštatovaním, že čím budú ženy menej ženami, tým budú ľudia menej ľuďmi. A to bolo vlastne k tej, k tej minulej relácii, no a
1: a ešte som tam chválil ten film pri Diany Fabianovej, že a tam bolo dôležité, že ona naznačiva cestu, že vlastne to, že je tá menštruácia bolestivá a že je nejaká neprirodzená, že to môže byť aj chýba nás ľudí a tej civilizovanosti, že treba skôr, a že existujú prirodzené cesty ako, ako m, podobne ako s tým pôrodom prirodzeným, ano. že my sme mysleli, že pôrody sú nejaké nejaká strašidelná udalosť a musí to byť hrozné a bolestivé a, a, a čím ďalej to je horšie, proste v Amerike tretina žien cisárske rezy proste ich roz, rozrežú a, a, a pritom to nie je zrejme pravda.
0: Áno, aj niektoré že, ženy, ktoré... Že Typu
1: hordy môžu byť prírodzené a že vedia to robiť ženy tak, že to ani neboli a, a tak ďalej, takže uh, nakoniec sa zdá, že tie návrhy tých, tých chirurgov a tých chemikov, že vlastne sú ešte aj umelo vytvorené tie potreby, že to vlastne bola vôbec chyba naša, že, že sme v takom nesúhľade s prírodou. A potom sa nám zdá, že to musí, musíme riešiť nejakou drastickou technikou.
0: Áno, aj mnohé ženy, ktoré nám potom písali alebo volali, tak to viac menej potvrdzovali, že na vlastnom príklade, na vlastnom živote, že aj taký pôrod sa dá prežiť bezbolesne dokonca, že ešte z toho môže byť aj radosná udalosť, ktorá sa vôbec nespája s takýmito negatívnymi záležitosťami. No. Ale tá dnešná otázka, tá dnešná téma, ktorú budeme riešiť, je naozaj veľmi vážna. A je to vážny problém, pretože ako som už v tom úvode naznačil a tak trošku prezradil dnes sa teda budeme venovať téme umelé prerušenie tehotenstva alebo teda interrupciám no a keď hovorím o tom, že je to vážny problém tak on je vážny preto, pretože na túto otázku neexistuje dnes jednotný nejaký morálny etický názor pre jednu časť spoločnosti je umelé prerušenie tehotenstva vražda iná skupina ľudí zase hovorí, že dieťa je do istého veku len zhlukom nejakých buniek sú krajiny, kde je umelé prerušenie tehotenstva do istého obdobia povolené, ako napríklad na Slovensku do 12. týždňa. No a potom sú krajiny, kde sú zase interrupcie úplne zakázané a ich vykonávanie je, je trestné, čiže keď by ich niekto urobil, tak ide do vezenia. No a teraz hneď tá, tá úvodná otázka na vás, že dá sa z týchto takýchto dvoch diametrálne odlišných pohľadov vyseparovať nejaký ten skutočný, pravdivý pohľad na, na interrupciu, na umelé prerušenie tehotenstva?
1: No, no k tomu my sme, to by sme si mali ukázať, že ako to ide. Hmm. A o, tá, tá, Táto otázka je veľmi dobrá na to. Na to kde jedna z takých, kde si môžeme uvedomiť, že filozofia alebo etika, že to nie sú len teoretické disciplíny, ale že to je spojené s konaním a že my konáme tak alebo tak. A, a že tá etika je praktická vec. Vlastne to je vec rozhodovania. Čiže máme tu proste je to spor, ktorý zažívame, ktorý, ktorý sa stal politickým, ktorý desaťročia vlastne tu sa rozhorel v posledných desaťročiach už a sú na to dva vyhranené názory. Vlastne jedný skôr pod preferujú tú slobodu voľby, to je pro choice, a jedný skôr píšu tú priečku, rebríčka, akoby život, lebo to tak hovorí ja, čiže pro-life. A a, naozaj nie je ustalený názor. S tými krajinami vo svete, keď tak geograficky to preletíme, tak je to tak, že v podstate tá západná civilizácia má dovolený legalizovaný potrat na požiadanie, teda na rozhodnutie matky, do určitého zhruba do toho prvé tri mesiace, prvý trimester. A no, u nás sú to tých 12 týždňov, nie? Áno, áno. Väčšinou, väčšinou je to tak. a ak ja, ak v, tam nie v poškodenie. V je poškodenie. Je to 14 týždňov až. Hm. O, tak tak približne sú to tie prvé tri mesiace a potom už vám teda naozaj výnimky, že nejaké porušený plod geneticky alebo, alebo nejaké iné dôvody a, a Čína ešte patrí k tomuto akoby k názoru, ale potom tie krajiny ako o, a jedine také ako Polsko, alebo Írsko, že tie, čo, čo sú silná katolické krajiny, tak tie tamto tam sú trochu výnimky z tej západnej civilizácie, hmm. ale také, také Afrika, Južná Amerika, India, akoby ten, tento svet, tak tam tamto je ako keby ne, nemajú až túto slobodu. Nie, nie je to oficiálne, no teda legálne sa rozhodnúť pre potradu len tak, ale musia byť na to vážne dôvody, že vedzme, zdravotné, alebo nejaká veľká núza, alebo cho, niečo, niečo také znásilnenie. Proste ne, nejaké vážnejšie dôvody musia byť a nemôžu len tak povedať, že ne, nechcú dieťa pred zákonom. Samozrejme, oni potom je veľká dilema, že či potom nerobia nelegálne a, a umierajú a krvá nejaké neletné dajné tie potraty a to je, to je druhá vec a dokonca sú nejaké krajiny ako Číle, kde je to absolútne zakazané bez debaty bez, bez nejakých dôvodov čiže to je taký geografický prehľad súčasný, ale nie je na to, či vlastne sú veľmi rôzne názory a ne, nevie sa to ani vôbec dôvodniť Podstatne. teda nie je jasné, že ktoré tie zdôvodnenia sa hodno, vychádzajú z iných hodnotových východisk hmm. a argumentov a není ako keby vôbec také spoločné kritérium. Preto vznikajú také hádky okolo toho, že ako keby nám úplne chýbala taká nejaká vôbec pohľad alebo filozofia, ktorá by dokázala nejakú presvedčivo rozhodnúť o tom, že čo sa tam deje, že čo aký je vzťah pri vzniku života k tomu právu, slobode. Ja hodnotám, čo je správne a čo nie. A to by som, to by som chcel ukázať, že čo, že čo sofiológia dokáže. A práve v takejto praktické aplikácie, že dokáže dať určitý aj racionálny a zároveň duchovný mm-hmm. akoby pohľad, ktorý dáva na to, na to myslím dosť dobrú odpoveď. Čiže nejaká ta... no, vlastne také vodítko. Ktoré, ktoré vnáša nejaké svetlo na doklade duchovného poznania.
0: Čiže dá sa nájsť nejaká pravdivosť z týchto dvoch extrémnych názorov? Dá sa vyseparovať niečo, čo môžeme na, nazvať takým najpravdivejším tvrdením? Ak by sme sa teda touto cestou vybrali, tak na akú základnú otázku alebo čím sa musíme začať zaoberať hneď v úvode? keď chceme teda nájsť pravdu. Cela, medzi... Celá tá
1: diskusia sa točí vlastne okolo toho, že uh, kedy človek začína byť človekom. Uh-huh. Lebo spolu s tým, um, samozrejme, každý sa zhodne na tom, že vražda je nesprávna, že to je zločin. Ale toto to, to je taký hraničný prípad, že my nevieme, že kedy vražda sa stiahuje iba na človeka, na osobu, ktorá už má teda nejaké morálne... Um, morálny rozmer a potom právny rozmer a keď niečo nie je osoba a keď je to mačka alebo ryba tak, tak vlastne sa nehovoríme, že je to vražda na no tento bod, preto že je nejasný, že kedy sa vlastne ten ľudský zárodok má brať za právnu osobu a kedy nie, kedy je to len súčasť tela matky alebo buniek alebo niečo tak, tak vlastne sú na to veľmi rôzne odpovede a hlavne dve u nás sa bijú, ktoré ja považujem práve za, za extrémne, obidve krajné. jeden z nich je ten, že človek je od počatia, odkedy sa spojí a s tým balíčkom, tá prvá bunka, že už je človekom a je to vražda, keď tá bunka zomrie. To je jedna krajnosť. A druhá, a podľa mňa tiež krajnosť, že sa to bere... Akože z, toho, z toho materialistického pohľadu, že vlastne človek je človekom až dosť neskoro. Že už každý sa zhodne, že povedzme už koncom tehotenstva, že to je človek. Buď preto, že už dokáže aj povedzme od, od 6. 7. mesiaca samostatne prežiť. Mm-hmm. Vlastne keď prečasné pôrody samostatne od matky. Alebo sú tam tie argumenty, že vlastne čím sa človek líši od zvieratia, no hlavne mozgom, akože tým racionálnym myslením, seba uvedomením, to všetko robí mozgová kúra. A že kedy teda sa spustí tá činnosť mozgovej kúry, kedy sa rozvinie, kedy začne byť aktívna, že dovtedy, kedy tam vznikne to ľudské vedomie, tak, tak potom podľa toho sa odhaduje, 22. 24. týždeň. Mm-hmm. Čiže dosť neskôr, lebo to je až, to je až po 6 mesiacoch. Vlastne. Vtedy, vtedy by to bol ako človek, lebo tam vlastne tá úra sa vyvíja, ono trvá, než vôbec sa spoja všetky tie nervistými s tými vonkajšími zmyslami. Takže on ako keby nejak nemôže nejako vnímať, alebo niečo si uvedomovať podľa tých že nemá vedomie vlastne. Z materialistického pohľadu to takto vyzerá. A je to v podstate niečo ako obrátené kritérium, symetrické ku smrti, že, že kedy nastáva smrť, Jak to zistíme. Lebo, lebo srdce, keď prestane byť, tak to ešte neberieme, to je klinická smrť a ja bereme mozgovú smrť vlastne za de- naozaj smrť mm-hmm. a čiže vlastne tá začiatok činnosť mozgu a koniec činnosti mozgu, materialista k- 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 ktorý predpokladá, že človek je v tom mozgu vlastne pokládá začiatok a koniec života
0: mm-hmm. a tým, ale
1: lebo, lebo ten, ten, tá mozgová kúra naozaj je spojená s určitým vdelým, predmetným, pozemským seba uvedomením v, v tom zmyslovom tele ale otázka je z duchovného hľadiska, že o akom vedomí hovoríme, lebo duchovné svetonázory hovoria o celých vrstvách vedomia, o podvedomí, nadvedomí o určitých veciach, ktoré sú tu už aj keď nemá človek mozog čiže hovoria o tom, že po smrti ešte tá duša má vedomie keď mozog už je nefunkčný a tak ďalej, tak môže mať vedomie už aj pred tým, než začne činnosť mozgu mm-hmm. čiže toto, toto je čo si čo určitý materialistický pohľad na vec a ten práve my uh, si nevyhadame z toho že by musel byť pravdivý
0: Čiže toto vám príde ako jeden druh extrému?
1: To, to je určitý extrém, ktorý dokonca by sa povedal, že až hrozí uh-huh. ten démon materializmu, že to by nekončilo ani, ani snadený národením, lebo, lebo keď človek v podstate nie je nejaká duchovná bytosť a no dobré, je to iba to nejaká činnosť, reťazová reakcia, vlastne chemická tých dúniek a tak ďalej, tak, ja neviem, nemohol by som ako v nejakom horore science fiction povedzme, že keby som ho naraz usmrtil z, z, z tisícine sekundy tak by nič necítil, netrpel by proste by sa vypli tie bunky prestala by elektrická činnosť ako keď otočíte vypínačom a, a prečo nie, prečo je to zlé a povedzme by sme vyrábali na orgány by sme dali to človeka no toto v podstate keby, keby človek chladným rozumom uvažoval mm-hmm. tak by k tomu dospel ten materialista To, že to nerobíme, to je je podľa mňa len záchrana určitých intuitívnejho, cítenej etiky, že asi asi to by bolo niečo strašné, nie? Ale ale on on ten materializmus by ako k tomu mohol dospieť. Taký ten utilitárny, ak v tom v tom, tom autov z Huxleyho Brave New World, že tam nejak sa vyrábajú tí ľudia a vlastne, vlastne sa k tomu stále krok za krokom blížime, pretože vlastne rozoveráme tých ľudí na orgány, aké to nie je legálne. Ale je to určitý dôsledok toho, že, že sme neveriaci. Mm-hmm. Proste, že ako keby tá súgestia, že je to fakt iba v podstate, iba bunky nejakých aký materiálny proces, tak to nakoniec uberuje človeku, že by mohli človeka zrušiť aj, aj, aj po narodení, mm-hmm. nie, nie len pred národením. Tak tam, tam sa číha určité nebezpečenstvo.
0: Vy ste za extrém označili takéto materiálne poňatie toho, že človek je len zhluk buniek a teda, že je interrupcia do istého obdobia prípustná, ale zase, ak som vás dobre počúval, tak za extrém ste označili aj ten druhý pohľad, ten pohľad, ktorý v tomto smere razí církev, vámne teda katolícka, ktorá hovorí o tom, že, ako ste už naznačili, že človek je človekom od počatia, teda od spojenia spermie s vajíčkom, toto ste označili tiež za niečo, čo sa vám celkom nezdá, takže ja to tak poviem, že, že tiež extrém,
1: O, o, áno, ja chcel by som zase tak, taký postup urobiť nejakého uvažovania, akože spolu s poslucháčmi, mm-hmm. o, že by sme si urobili taký historický prierez najprv, že aký boli tie názory a vývoj aj v rámci církvy mm-hmm. na, na to prerušenie tehotenstva v prvej polke a v druhej polke by som ja teda povedal, že čo na to tá moja sofiológia, že čo je môj návrh alebo čo mi vyplynulo z tých. Poznatkov integrálneho skúmania.
0: Dobre, tak poďme trošku do histórie a pozrime sa na to teda, aký mala církev postoj k interrupciám v minulosti a ako sa to pretransformovalo do dnešných dôb.
1: Ono no tu vôbec ešte na začiatku treba rozlíšiť, že aj keby sme rozhodli, že je to zabitie človeka mm-hmm. od nejakého momentu, tak to stále ešte nehovorí nič o tom, že či ho máme zabiť, alebo nie. To to je rozdiel, lebo lebo zabitia, vražda je rozdiel. My my zabitia schvalujeme celospoločensky aj aj v zákone. Napríklad policajt má za úlohu v určitých prípadoch zabiť teroristu, keď ohrozuje iných. Vojaci sú na to, že oni majú zabiť cudziu armádu, keď dostanú príkaz od vlády a tak ďalej. Čiže zabitie v niektorých prípadoch považujeme za opravnené, napriek tomu, že sa zhodujeme na tom, že to je človek, ktorého zabijame. Ešte aj na to treba myslieť, že, to je, že aj toto tam je, tento rozdiel. Takže otázka je, že či aj keď je to zabitie, teda či keď dojde ku konfliktu že so životom matky, že čo si vybrať, alebo keď ide o znásilnenie, tak je otázka, že teda môže to byť do morálneho záväzku, vlastne môžem vstúpiť iba dobrovoľným rozhodnutím. Keď ma niekto znásilnil, tak to nebolo moje rozhodnutie, že moja vina. To, to sú potom veľmi akože otázne veci. A to také tie prípady, že 9-ročná je tehotná, také to proste, čo, akú to má perspektívu vlastne, že Čiže, skúsme tým tou históriou teda začať. Mm-hmm. A štúdie antropologov, keď to skúmali, zistili, že teda existoval asi všade odjak živá, Že od tých primitívnych spoločností proste v, v, v pralese a takto. A, či aké tie aboriginály, austrálsky a v Afrike. Takže vždy mali na to nejaké prirodzené, prirodzené, neprirodzené rôzne prostriedky a z rôznych dôvodov, akože to poznali alebo robili. Tým, tým teraz nehovoríme o tom ešte, či to je správne, alebo nie, len si urobíme ten taký, taký obraz si toho, že aké boli postoje a, a, a historicky. Už v Hamorapyho zákonníku je to známa vec, tam sa rieši, že teda keď je to poškodenie práva otca a potom z toho, že je to otcov majetok a tak. Mm-hmm. Hippokrates varuje pred tým ženy, že alebo už tej antike mali na to prostriedky, ale také surovšie, že buď nejaké násilné, teda napríklad jedy určité biliny ako na to používali nejaké tie, tie babice alebo bylinkárky čarodienice tak, tak to bolo v Ríme v antickom svete akože používané a tam nebol žiaden trest to nebolo ako postavené mimo zákon takže ľudia to robili a najmä keď už bol ten skázený Rím neskôr a ľudia mali také, také asi ako dnes sa to opakuje že už chceli mať ten pekný, dobrý život a užívať si života a mali majetky a neviem čo, tak sa im nechcelo mať moc deti. No. A Hippokrates varuje, že pred toxickými účinkami tých abortív, že tie ženy často si sa poškodia alebo aj úmru a že to poškodzuje zdravie. Ale, ale, ale nemá etický dôvod. On potom hovorí, že radšej nech robia určité cvičenia, tak, také, také silové ktoré im nepoškodia zdravie a tým môžu regulovať svoju úrodnosť, že teda potratia, keď chcú. Mm-hmm. Čiže nemá ako keby etický, ale má zdravotný problém. A takto to nejak v antike viac menej bolo. A, ale jak prišlo kresťanstvo, tak tí cirkevní otcovia začnú tých rímanov a tie rímske ženy karhať, že, že to je proste Bohu nemilé a že tým vyháňajú život a že, že je to bezbožné a tak. Čiže církev to, to otočí ten názor kresťanská, ktorá v podstate už trochu nadvezuje na ten judaizmus aj ortodoxia, teda aj proti. Väčšinou tie náboženstva sa prikváňali k tomu, že skôr neschváľovali mm-hmm. potraty. A po celý čas teda je to hriech, Je, je to nejaký akože ťažký hriech, vlastne zničiť začínajúci život v církvi. Ale po väčšinu stredoveku, alebo v podstate skoro 1500 rokov alebo koľko tam prevládal určitý odsupnovaní umiernený názor. A to bolo, a ten znel tak, že nebola to vražda od počatia už Hieronymus, Svetý Augustín a potom Akvinsky, Alfons Nigori a mnohí títo nasledovali viac menej Aristotela a tú scholastickú filozofiu, ktorá hovorila o postupnom vtielovaní, o, o postupnom vtielovaní toho človeka v, tom, v tej duchovno-duševnej bytosti, v tom, fyzickom zárodku, ktorý dáva príroda.
0: Čiže o postupnom vteľovaní duše do, do tela. Dobre
1: to chápem. No, áno, že ne, mm-hmm. nebol po, 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 vlastne, že to nedávna do 19. storočia bol taký, že je tu určitá postupnosť, určité odstupňovanie. Pri najmenšom dvojstupňové, alebo viacstupňové, ako sa ten, ako sa tá duša spája s tým s tým zárodkom telesným. A nebol to ten seknutý jednostranný názor, že to je proste v nejakej sekunde od počatia je to absolútne, zrazu je to človek a sekundu predtým to nebol človek. Ten, ten názor bol taký, že v podstate nadvezoval už na Aristotela, ktorý ktorý vlastne mal tú náuku o tých telách, o tých dušiach, že vlastne Máme fyzické telo, potom máme tu vegetatívnu dušu, ktorá je vlastne životné telo, to eterické sily, ktoré oživujú. Ale to je vlastne, tá vegetatívna duša je rastlinnou podstatou. Potom máme tu tú animusenzitíva, čiže citlivú, akoby vnímavú dušu, čivú dušu. To je vlastne zvieracia animálna podstata a tá, tá keďže sa v telí tak, tak sačne vlastne byť vnímanie, bolesť, emócie a tak. A potom ale človek jediný má duchovnú dušu, tú anima má intelektíva a až tak, keď vstúpi, tak vlastne z toho, čo bolo len rastlinou alebo zvieraťou, sa stáva človek. Preto, preto Aristoteles hovorí, že máme najprv po vzniku života máme najprv rastlinu, potom zviera, až nakoniec človeka. Mm-hmm. A hovorí, tak tak tohoto potom keď tí tí církevní odcovia mnohí akvinsky nadvezovali na toto že vlastne tam v nejakom momente sa tam tie duše vtelujú postupne najprv tá rastlina lebo nemôže to preskočiť potom tá zvieracia a potom až tá ľudská a kedy presne tak na to mali rôzne dátumy aj keď neboli za jedno ale mali taký mali, mali princíp na to pretože pre Aristotela duša je forma tela. Čiže oni vlastne vychádzali z toho, že tá, tá duša, tá intelechia je formotvorná sila, ktorá tej beztvarej hmote dá tvár. A teda od momentu, kedy to začne mať ľudský tvár, to, ten zárodok, mm-hmm. tak vtedy to je známka, že sa vteli už tá, tá ľudská duchovná duša. Akým to má tvár, zvierať a tak ďalej, tak je tam len tá animálna duša. A preto potom hovorili, ale oni tak, tak presne nemali tú embriológiu, takže Aristoteles tuším hovorí až o, o, od, do 90 dní, ale, ale odlišovali, bol tam taký ten sexizmus, že teda muži inokedy a ženy inokedy, že muži skôr sa vtelujú.
0: Že, že duša muža sa skôr vtelí do, do tela. Ako áno, že... áno, a
1: čo je vlastne pravda, ale, ale, ale podľa mňa je to zanedbateľná pravda, že tam tá sila akoby železa u muža je trochu silnejšia, že mm-hmm. je, on je vôbec inkarnovaný aj celý život po narodení, trochu viac, čiže on tam akoby ide prvý, ale, ale to je zanedbateľné, ale oni nevedeli, tak mali to, že medzi 40. a 80. dňom, či v priemere 60. deň, plus-minus podľa, podľa týchto scholastikov Akvinský Aristoteles a, a, ale, ale to všetko ako tak aj menili mm-hmm. čiže du, duša je forma tela a to kanonické právo bolo dvojstupňové potom Dekrétum dekretum Graciány vyhlasilo to platilo od 1140 až do 1869 že sa rozlišuje nesformovaný zárodok, ktorý ešte nie je duchovnou dušou a potom sformovaný, oduševnený a to je človek. A potom kanonické právo hovorilo, že odkedy je to človek, to, to zabitie toho sformovaného zárodku, je to vražda. Uh-huh. A dovtedy to nie je vražda, lebo to nebol človek. Lebo ten zárodok ešte nebolo oduševnený. Ale je to ťažký hriech. Aha. Čiže boli dva stupne, vždy to bol hriech, vždy, vždy to bolo zlé, nikdy neskvalovali potrat. Ale bo, bo, boli to rôzne druhy trestov pre, pre, a rôzne prečiny, lebo keď to bolo ešte ten nesformovaný nečlovek, tak bolo, že pokánie a, a museli píkať hm. za ten hriech a ne, nejaký druh pokáňa mali činiť. A až od určitého bodu to bola, to bola vražda. Uh-huh. a o tom sa trochu boli teraz ďalší vývoj, potom také vychýlky, že na jednu, na druhú stranu v 13. storočí Inocent III riešil znova tú otázku to bola nejaká kauza s mníchom ktorý zrazu mal dieťa a urobili potrat a rozhodol, že nie je vrah lebo, že to bol nesformovaný zárodok podľa tej scholastickej stredovekého názoru, to bol 1216 a upresnil to a dokonca to posunul na prvé pohyby, čo je až 17. 20. týždeň, že až keď sa začne pohybovať, že to je známka, že... A potom sa začal taký pohyb, niečo sa začalo diať. Mm-hmm. 65. 5. 1588 zrazu odsudil potrat odpočatia, exkomunikácia. A ale trvalo to len 3 roky a hneď Gregor 14. o 3 roky 1591 to zrušil zase a obnovil to pôvodne. Že až na, a stanovil to na 116. deň až. Že až... Je vlastne 12 týždňov. Či... Čiž... Nie, ešte viac.
0: Čiže Čiž až po 116. dni sa zo zárodku stáva človek? A áno, áno. Aha. Čiže
1: to ešte, ešte to posnul. len Alebo mm. nejaký ešte ďalší čtyri, no, štyri no. to sú štyri mesiace dokonca a, ale zase v 17. storočí ja neviem, to bolo také detičkovské obdobie keď ánely boli detičky, to bolo vlastne gabrielské
2: uh-huh.
1: že tam ten archaňov Gabriel vlastne to ochranca detí národenia, tieho tenstva. tak vtedy sa to začalo nejako zase si robiť starosti s tým a akýsi Hieronymus Florentinus tuším Františkán si robil starosti s tým, že, že a čo tie plody, čo už sú ľuďmi, ale krstení sú až pri narodení. A teraz, kto je nepokrstený, ide do pekla. A na, na večné múky. Na tie úbohé detičky, čo už majú, sú, sú v duchu už niekoľko mesiacov ľuďmi. Sú tam dušičky. A, a častokrát sa stane, že tá žena niečo sa jej stane, potratí. A teraz do pekla, tie nevinné duše, tak on navrhoval dnešný katolicizmus to rieši tak nesystematicky, tak nesystémovo, že je tam, že v podstate by každý mal ísť do pekla, kto sa nenechá pokrstiť, nie je pokrstený teda, že preto aj krstia hneď pri narodení, ale, a nejaký, keď, že keď, keď je tam taká nejaká poznámka, myslím, že že, že no, nevieme, že čo teda tie potratené deti, že, ale však snáď môžeme nejak dúfať, že Boh vo svojej milosti urobi výnimku zo svojho mm-hmm. vlastného pravidla. Áno, to teda je to aj Že ich teda do toho neba zoberie, ano. lebo fakt nemali šancu.
0: No takto je to teraz a, čiže... nejako vnímané, lebo ja som sa o tomto rozprával a, s ľuďmi z prostredia tejto círky a oni ma presvedčali, že teraz je to tak, že teda aj že církev katolícka už dnes uznáva, že aj nepokrstené deti teda môžu ísť do neba, alebo že teda ako Bohu ide o to, aby spasili všetky duše. Čiže vidieť tam nejaký posun, alebo že, že zmenili v tomto smere názor. No,
1: no a keby on chcel tak spasiť všetkých. A potom to môžeme rozšíriť aj, že keď bol australský domorodec, ktorý nemal Bibliu, tak než tam prišli misionári, tak tiež sa nemohol dať pokrstiť. A tak pritom bol dospelý. O, neviem, jak toto sa rieši. No, mm-hmm. o, no ale tento Hieronymus mal iné riešenie, hovoril, že, že už ak vidíme, že je tiehotná matka, pokrstíme to v ruchu, no aby nebol tento problém, aby to nemusel Boh riešiť potom v nebi. Mm-hmm. A v tom čase zase zasadalo nejaké to, to, to svete officium, mm-hmm v tom istom čase a tiež začali uvažovať, a, že asi či, to, či o tom tzv. simultánnom oduševnení, že teda pri počati tam vôjde tá duša. A 1869 tu mám, nie, to už som inde, uvažovalo sa o tom a vtedy vrcholil Marianský kult, že všade všade začalo to, ako, to, to Marian, ako Mária, matka vlastne celý ten materský princíp v tom, v tom gabrioskom období, to vrcholilo v tom baroku a ja myslím, že to je súvislost, prečo sa o tom hovorilo, ale potom stále 200 rokov, ešte potom bolo to kanonické právo také dvojstupňové a až 1869 Pius IX búla apostolika esedis to celé zrušil, dal to na to počatie že pri počati tam pri každom počati teda jak splynie tá prvá bunka mm-hmm. oplodnená do zigoty tak Boh stvorí jednu nesmrteľnú dušu a vloží ju v tej sekunde do toho, do toho oplodneného válíčka a odtedy je to človek a vtedy je to vražda.
0: Čiže tento Pius, on úplne zrušil to vtelovanie, ktoré sa, na ktoré sa dovtedy verilo? On povedal, že žiadne vtelovanie postupné nie je a bude to od začiatku počatia?
1: No, to chcem povedať, že vlastne... Pius, že vlastne to je úplne nedávne. Vlastne to je iba 150 rokov dozadu, ani nie. Mm-hmm. Čo, čo vymyslel tento Pius IX, alebo teda uzak, ustanovil, že vlastne to vtelenie tej duše je pri počatí rovno. A vlastne po 1800 rokov, alebo koľko cirkev učila opačné, mm-hmm. iné nie je opačné, ale iné, že, že to vtelenie je postupné, takzvané no. sukcesívne oduševňovanie.
2: Mm-hmm.
1: Uh, takže nie je to vôbec, že akoby tá, tá dnešná církva vôbec nie je v súlade so svojou tradíciou, ale nedávno vymysloval niečo nové. Uh, aj keď predtým, no, tak nie je, je, je to nové vlastne tak, tak, ja by som si ako katolík nebol taký istý že je to absolútna pravda keď, keď, keď sme si mysleli 1800 rokov že pravda absolútna je niečo iné
2: mm-hmm.
1: a, a zrazu sme to zmenili no, ale veľmi zaujímavé je keď som tu sa dočítal o, že aké, aké motívy viedli vlastne k tomu že vlastne v tom 17. storočí sa začalo to veľké uctievanie Márie a začalo sa to bolo akoby paralelné s tým, s tou snahou urobiť aj Máriu nepoškvrnenie počatov. a tým, že ten, ten, ten pred Pílom 9 tesne 1854 urobili dogmu, že Pána pan, Mária bola sama tiež nepoškvrnené počatá tak, tak ako keby že ten Pius 9 na to nadviazal a už už od toho 17. storočia boli potom, už tamto niekto vyslovil nejaký lekár jedného pápeža, že vlastne ako potom by to bolo, keď chceme urobiť, ako vyzdvihnúť tú Máriu ten sviatok nepoškvrneného počatia, ju oslavujeme, keď vlastne keby ste do, sa nad tým zamysleli, tak tam vlastne tá mária nebola, pretože to bol neoduševnený zárodok, tá teda prvá bunka počatá a tá duša márie by tam prišla až po nejakých 60 dňoch. Hmm. A my by sme oslabovali vlastne iba, iba bezduchý zárodok. To, toto, toto tam bola táto myšlienka. Hmm. A keď to teda kanonizoval úplne ten Pius, tak on o tejto debate vedel, ako keby to, ja neviem, či to bol nejaký hlavný motív, ale zdá sa, so, že to súviselo, že vlastne keď teda sa počatie Márie, ako keby že tam bola, pri tom počatí. Mm-hmm. Takže tak, potom to musí byť to vstúpenie vlastne pri počatí. Mm-hmm. Ale inak, ako keby tam bol vlastne nejaký rastliny vlastne zárodok hmotný, kde, kde vlastne tá Mária nebola.
2: Mm-hmm.
1: A čo, čiže ako keby sa to odvodilo, že keď chceme mať ten cviatok, ktorý už máme, tak vlastne logické by bolo, keby sme to urobili takto. Že od počatia. Mm-hmm. A, takže Napriek tomu, teraz ešte prebehnem trochu iné, nie, nie všetci tí katolickí s tým súhlasili ešte aj v 20. storočí, taký Karl Rahner sa stále klonil, že by sme sa mali vrátiť k tomu postupnému oduševňovaniu a hovorí, že vlastne nie je to predsa proti tradícii, ani proti viere, ani proti Biblii, ani proti ničomu. Že, že prečo by to nebola pravda a že žiaden teolog nemá žiaden dôkaz a nevie, že keď dochádza k tomu uh, tak k
2: tomu vlastne v je nevišlo. to také,
1: že to spadlo z neba ako keby, keď, keď sa pýtame na dôvod tak fakt, že buď to je s tým Sviatkom Márie alebo, alebo čo je to za dôvod ale vlastne na to argumenty nie sú nejaké mm-hmm. rozumné a, takže stále boli aj medzi katolíkmi uh, u evanelikov. Je taký nie, nie je nejaký oficiálny postoj učenie, ale je to diferencovanejšie jednak medzi cirkvami, alebo jednak diferencovanejšie voči tomu aktu samotnému. Tiež je, tiež je tam teda na prvom mieste tá hodnota, že ako chrániť život od počiatku, ale zároveň je tam určitá tá tolerancia, že môžu byť situácie z rôznych dôvodov núdzové alebo všelijaké protirečiace si požiadavky, ktoré by mohli predsa viesť k tomu, že by bol potrad niekedy oprávnený. Na, na začiatku. A Káru Barth napríklad hovorí, že odkiaľ my vieme, že, že čo chce Boh, že on vždy chce len za každú cenu zachovanie toho zárodočného života a že mu nezáleží na matke alebo na dôstojnosti alebo na, na sociálnej núdzi alebo na tom, že ako sa to dieťa narodí, a či bude milované a či bude choré a zdeformované alebo to, že ako my vieme, že čo ten, čo ten Boh na prvé miesto kladie mm-hmm. proste záchranu toho vajíčka a nie, nie, nie mnohé iné veci, ktoré tiež by mohol klásť ako vysokú hodnotu že poukazuje na to, že vlastne odkiaľ toto my máme, že my vieme, čo, čo, čo Boh chce presne. V Islame je to tiež tak, že to, to nikde to není tak, jak, jak v tej rímskej církvi. Islám on sa pozeral, že takisto neschvaluje potraty, takisto ako judaizmus tiež nie, židovstvo. Či sa na to dívali, že je to škoda ako novej duše v národe Izraela a tak ďalej. Ano. O, ale malý títo, kde mám tých židovských, o, tiež tí rabini a učenci hovorili o tom, že medzi 40, od 40. až do asi, som 40 dní hovorili, že tam nie je to ruach, ako tá duchovná duša. Mm-hmm. V, myšne to je, v myšne je napísané, že keď je konflikt, jednoznáči dať prednosť životu matky, a väčšina teda hovorila o tom, že do to 40 dní, keď sú na to dôvody, nejaké rozumné a vážne, že, že je možný ten potrat. A dobrý nie je nikdy a ja nemal by byť nikdy bez dôvodný. Podobne v islame, že tiež sa to neschvaluje, podľa tradície Mohamed povedal, že, že vývoj plodu má tri fázy po 40 dňoch, pričom do, tej, do mesa... Sa na 120, po 120 dňoch je vstúpená tá duša, kde ju anjel vdýchne. Mm-hmm. A, ale, ale tiež si nie sú istí, hovoria jedni, že od, medzi 40. a 120. dňom. Áno. A je teda možný potrat na tom začiatku a potom už ven z nejakých... Neviem, potom nie. No, tak, tak už mm-hmm. moderné potom tiež prijali, že keď je niečo genetická porucha, takže teda nech má slobodu. Mm-hmm. A v buddhizme je to... Tiež som sa nič nedočítal. Oni, ale v zásade v buddhizme je ahimša neubližovať. Tak oni majú aj jainovia, že nesmie ani mužku zabiť. Ka- každé narušenie života je spojené so zlou kármou. Mm-hmm. Niečo ubližím, aj keď my pristupím je to škoda, je to niečo na mne lupie nejaká temná energia, ktorá niečo sa mi stane zle ale pozor tá indická spiritualita aj ten buddhizmus je veľmi o, subtilne vnútorne rozlišuje, že tá karma sa netvorí podľa nejakých vonkajších čínov fyzických že ja čo potknem sa, padnem spadnem na chrústa a tak pôjdem na zátrest do pekla Čiže tam veľmi je rozlišné, že v akej situácii, s akou motiváciou, prečo som to urobil a tak ďalej. Nie? Mm-hmm. Lebo veď napokon je jasné, že vojak, povedzme sa v seba obrane, niekoho zabije, tak pôjde, bude zatratený. No nie, ani podľa cirkvi nie. Lebo, lebo tie okolnosti nesmierne menia ako keby ten, ten duchovný hriech vnútorný, že či to bolo... Čiže je nesmierný rozdiel vnútorný karmický z hľadiska tej východnej spirituality, že či tá matka je neviem, úplne zúfalej situácii z mnohých dôvodov. Že ja neviem, čo ju znásilní a bude to chore dieťa a ona hľaduje a už aj tak zomierajú a, 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 a ja neviem čo. To je jedna z, možná situácia iná by bola, že z čisto nejakého rozkošia a pohodlia, že aby som neviem čo, bohatý, rozmaznaný rodičia si povedia, a čo sa budeme na čo s deťmi, tak poďme na potrat. Čiže toto je karmicky diametrálne uh-huh. odlišné, ako by z v očiach duchovného sveta tá vína. Ano. Čiže budlisti by tiež podľa mňa povedali, alebo tí indovia, že, že to je vyslovene diferencované podľa podľa tých karmických odsúdňov. Dla tohoto všetkého. A nedočítal som si, že by mali nejaké pravidla na to, nejaké schematické.
0: Čiže ak som to správne pochopil, to všetko, čo ste teraz hovorili, čiže v každom náboženstve je prerušenie, alebo teda ukončenie tehotenstva brané ako hriech, ale jedine rímsko-katolícka církev to má ustanovené tak, že človek sa stáva človekom už od samotného počatia, že tie ostatné náboženstva tu takto neberú. Dobre som to pochopil?
1: No, áno. Nie, nie celkom v každom, lebo takže, keď som spomínal tých Rímanov a takto, že oni nejak, um, neviem, ale nemali aspoň v zákone to ako mm-hmm. prest. Ale, ale väčšina tých takých veľkých, slušných, tých takých serióznych, konzervatívnych náboženstiev asi veľká väčšina chráni život a je proti tomu. Uh-huh. Ale, ale, to, ale potom ten postoj je taký, že nie, nie je taký, taký fanaticko krajiny. A, a teda, čo som teda viem, tak vlastne len katolická církevi detina, a aj ona len posledných 150 rokov, čiže nejakých mm-hmm. posledných 10% svojej histórie, uh, vymyslela toto, že je, to, uh, nejaka, že je to totálna vražda od, od, od prvej bunky. Mm-hmm. A ne, že to nemá obdobu. Proste to je vyslovene, preto hovorím, krajiny, uh, akoby názor, n- vymyslený nejako zbrklo. A, a na tom opačnom názore, a to je posledné náboženstvo, ktoré chcem spomenúť, no to je ten ateistický liberalizmus. To je tiež čisto, to je čisté náboženstvo. Vychádza z určitých dogiem, že neexistuje Boh a že, že iba sú tu atómy materiálne a tak. No to je čisto filozofický predpoklad. Mm. Vedecký úplne nedokázaný. A tak. Hoci, hoci majú akože presvedčivé veľmi materializmus, ale je to stále len filozofický akože viera, intuícia, že toto že že to, to, to tak je. No a ten liberalizmus vlastne, to je tá vec, ktorá nastala od tej sexuálnej revolúcie v 60 rokoch, kde jednak vynašujú antikoncepčnú tabletku, ale to by snad nesúvisialo teraz. Ale vôbec tá, to uvoľnenie, že sloboda, začína to tými liberálnymi režimami v podstate anglickom už 17. storočím, že že, že človek je, vla, je, je vlastníkom vlastného tela, že to je súkromný majetok mm. a teda je to nedotknuteľné že čo si robím s mojim telom tak to, to toho vás nič to, to angličania s tým začali. to je môj súkromný majetok a, lebo dovtedy to tak nebolo ja? čo kráľ povedal alebo ten pápež povedal budeš mať, nebudeš mať potrat a tak budeš mať, nebudeš mať deti a, a ako keby človek sám sebe nepatril v mnohých tých starých kultúrach a, a, a tak, tak už v tom anglickom liberalizme začína toto a z toho sa potom odvíja že teda to samo rozhodovanie že ľudské práva právo aj ženy, potom nakoniec sa dožili, že dostali ľudské práva mm-hmm. a že to právo rozhodovať o vlastnom tele, to je to, čo feministky a liberáli potom propagovali, až vybojovali v tých 60 rokoch, že teda smú sa rozhodnúť podľa seba o potrate, o tom, či budú mať nútenie, budú tehotné, lebo to štát im povie, že čo oni budú v maternici robiť a nebudú robiť, alebo či to môžu povedať samé. Ale a to čo, to, čo tam je teraz v tých zákonoch západných, že približne do troch mesiacov, tak to vlastne je pokračovaním v tom anglosaskom práve toho, čo církev učíva celý stredovek. To je tá akvínskeho Aristotelová hranica približne. Čiže tie naše svetské zákony vlastne pokračujú v tých církevných a cirkev si ich zrušila vlastne v tom 19. storočí. Hm.
0: Ja som sa ešte spýtať, skôr ako ste začali teda hovoriť o, o inom druhu náboženstva, síce tom, tom neoliberalizme. Vy ste použili také slovo, že, že to, čo církev tvrdí v tých posledných vyše 100 rokov, že to tak zbrklo prijala, že teda ste naznačili, že ten postoj, ktorý teraz zaujíma k počatiu človeka a teda k tomu, kedy sa človek stáva človekom, že je to zbrklo prijaté, že to nie je, ak som to správne pochopil, najsprávnejší postoj a pohľad. Na základe čoho e, toto tvrdíte?
1: No, ja už, ak ste aj naznačili, že keby tá hranica bola kedy, že je to, je, to, je, to, je to 120, 12. týždeň, mm-hmm. tak, tak, tak Jako v prírode všetko je plínulé. Ja si predstavím, že posledný deň toho 12. týždňa ešte to nie je vražda a, 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 a po, keď odbije polnoc, už to je vražda. A, ale čiže akýkoľvek taký skok je vlastne už evidentne nereálny. No je skokové. No však preto a, církev katolické. A, a ale že... ani ten nutý deň, že to je pri tom počatí to je tiež skok. Že sekundu predtým je to vôbec nič. To je ako keby ste, ani ja vlás odstrihli, že je to bunka mm-hmm. iba. A sekundu potom je to vražda človeka. Napriek tomu, že to je, že, že tá bunka, teda má, uh, <kým> oni tí, tí, od, tí súčasnosti, vyšli šľaké tie pápežské, akoby a Jan Pavel II, a oni teda, vy ste to spomenuli, že oni argumentujú tým genotypom teraz, že máme nové poznatky biológie, čo Akvinsky nemohol vedieť a tak. A že teda tá prvá bunka, potom tom spojení tá z igotá, vlastne má ľudský genom mm. jedinečný, ktorý už bude genómom toho nového človeka, či jedinečná kombinácia génov A nie je to kombinácia matky ani otca, teda nie je to ten genom matky ani otca, čiže tá bunka nepatrí k telu matky, mm-hmm. vlastne ani k otcovi, čiže to asi bude bunka toho nového človeka. Uh-huh. A hovoria, takže je to ten nový človek vlastne, lebo mm-hmm. už má ten individuálny genom. Áno. A je ľudský, nie je, je zvieratý. Áno, bude
0: sa z toho vyvíjať a, človek, samozrejme. Ale,
1: ale pozor, tam, tam je materializmus v tom skrytý. Veď nie o to išlo, uh, išlo o to, že kedysi sa verilo, pretože v tom duchovnom obraze sa verí, že človek nie je telo, je áno, že samozrejme, že to je ľudské telo, do ktorého sa ide v človek. Ale človek nie je telo, človek je duch. A otázka znela, kedy duch je v tom tele. Samozrejme, že to telo je pripravované pre človeka, ale je oduševnené. Čiže to je určité kľúčka, ktorá, ktorá v podstate teraz tvrdí, že vlastne človek je iba hmota, že človek je to telo, ale to je, to je nezmysel z hľadiska kresťanského potom vnútorný spor. Mm-hmm. Lebo to aj, aj, tie, aj tie spermie, aj, aj tie, tie pohlavné bunky tiež nemajú genom matky. Oni už, proste t- takto to sa dá ľahko vyvrátiť, že ono nie od počatia je tam ten individuálny genom. Tie, tie alely sú už pri mejoze, ktorá sa deje už v tele otca a matky, tam už roky predtým, nežia než ja počnem, už sú nakombinované tie, uh, tie iné kombinácie. Uh, ačkej, jak to je? U, už, už, no, už tie pohľavné bunky majú iný genom než otec a matka, ktorý bude. Keď mm. už, ešte síce nevieme, ktoré dve sa spoja, že ktoré vajíčko, s ktorou spermiou to ano. bude, ale už tam je ten iný genom, a tiež pripravený pre nového človeka a nie je to genom tej matky. Čiže by sme potom museli už pred počatím povedať, že, že to už nosíme
0: je v sebe zárodok inéhočná.
1: určený byť človekom a nie zvieraťom. Všetko to platí už pred počatím. Mm-hmm. Um, Čiže to je totožňovanie človeka s telom a popieranie existencie ducha. Vlastne ja. je to obrátenie tej debaty do inej polohy, ktorá predpokladá materializmu.
0: Ešte jedna vec mi v tejto súvislosti napadla, lebo ja som sa o tomto rozprával s ľuďmi z prostredia katolíckej cirkvi že teda, ako to je? Oni hovoria, že áno, že to je tak, že od počatia vzniká človek a že človek je človekom hneď, ako sa teda spojí uh, spermia s vajíčkom. No a ja som sa na to opýtal, že teda fajná, ako je to teda pri umelom oplodnení. No oni vravia, že no, s tým my máme problém s umelým oplodnením, lebo pri umelom oplodnení uh, síce sa vznikne človek, ale že veľa buniek tam vznikne aj takých, z ktorých by inak mohol človek byť, ale nebude, lebo no neviem teraz, či sa počujeme. Počujeme sa, pán Páleš. Aha, počujeme, dobre. Čiže oni hovoria, že my s tým máme problém, lebo vlastne pri tom umelom oplodnení sa stane taká vec, že síce mi vznikne vajíčko oplodnené, z ktorého sa narodí človek, ale popri tomto jednom vajíčku ešte vznikne aj kopec iných, z ktorých by tiež vznikol človek, ale nevznikne, lebo my sme chceli len toho jedného. Čiže tí zvyšní sa ako keby odhodia a tým pádom je to problém pre cirkev.
1: Boh dúšok tým zvyšným?
0: Ako? A tvorí Boh. No, to je tá otázka, čo som sa chcel presne vás opýtať, že ako to teda v tomto smere je, lebo ja, sa, ja mám v tom sám teraz ako trošku chaos, že, že či teda duše vzniknú aj v tých ostatných automaticky?
1: No, ja, ja, ja hneď poviem, že to by mala byť už nám to uteká hodinka.
0: No, veď práve. Má čas
1: možno po pesničke, že jak to vidím ja. Ale Dobre. Zaraz, zatiaľ dokončíme ten, tie námietky. Ja, ja mám totiž že teraz ľudia, každý debatujú, každý niečo verí. Uh-huh. A ja mám, a toto je jeden z principov, ktorý... ktorý, ktorý Nejak nám, nám chcete Spájať filozofiu so životom a konaním.
0: Ke... Pán Paleš, skúste, skúste trošku s tým k- káblom vašim pohýbať, ktorý tam máte odpočítať, no. alebo nám trošku utekáte zvukovo. A počuť je teraz, teraz dobre? je teraz je to dobre? Teraz je to
1: už dobre. Aha. Že spájať filozofiu so životom a skonaním... Vtedy sa začne ona mať, vôbec toto stane nejaký význam tie ideí a, a veľa vecí sa vyrieši, ktoré sa akoby zdánlivo nedajú vyriešiť na abstraktnej rovine. Čiže keď niekto mi hovorí, že ja mám názor a to je tvoj názor a takto, tak ja často, veľmi často sa to dá rozhodnúť tak, že dobre, tak poďme ty aj ja aplikovať to. Ja budem žiť, žijme podľa toho keď to myslíš vážne, žijeme podľa toho, ja budem žiť podľa môjho, ty podľa tvojho názoru žijí, ja ti dám tu slobodu, skús to, lebo však nik, nikto nie sme absolútne vševedúci, Aha. a skús, či dokážeš, a či vôbec chceš žiť podľa toho. A keď, keď, ani, keď mi ty hlásaš nejaké názory a nechceš podľa toho ani žiť, tak to mi ani nehovor. To, potom, to je neúprimné nie, tak musím, keď ja niečo chcem presvedčovať, som presvedčený, tak mám žiť podľa toho a neboda ešte, keď chcem druhých presvedčiť a keď ich chcem dokonca dávať do vezenia za to, že nemajú môj názor, pretože to chcem vynútiť politicky v zákone, uh-huh. že majú byť potrestaní za vraždu všetci, čo nemajú môj názor, tak by som teda minimálne mal začať tým, že ja budem žiť podľa toho.
0: Katolíci nežijú tým, čo tvrdia?
1: nie. Ja, ja, si, ja, ja si myslím, že nie, ale môžeme... Dobre, to, dobre môžeme, tak spravme to tak. Ja, že ja dokončme to. No. Že, o, my, o, my teraz vieme, že väčšina oplodnených vajíčok zahynie a nikdy z nich nie sú deti. Čiže ako náhle žena žije s mužom, tak mala viac počatých detí, než sa jej narodilo. A tie vajíčka, a nevie o tom, pretože tie vajíčka v tých prvých dňoch alebo v tých, tých ránnych štádiách povedzme sa mu nepodarí maternici a maternici atď. alebo niečo urobila. Alebo ja neviem, môže, môže, môže nejaký šport robiť alebo niečo zle zjedla, alebo ja im proste od mm-hmm. dôvodov. A tam by mali byť vlastne tie, tie stvorené duše Bohom, ktoré, ktoré sú nepokrstené a ešte im hrozí, že sa môžu dostať do pekla, keď sa im Boh nezmiluje a všetky sú premárnené ako keby neviem, kam pôjdu. A, a teraz to znamená, že nie je náhodou každá žena sériový vrah, aj, aj s mužom čo aj on je pri tom lebo oni vedia, my už vieme teraz že keď budú spolu žiť že sa im narodia dve, tri deti ale takých zo 10 detí pošľú niekde do čerta
0: tým, že Tý, sa to vajíčko
1: duší, len tým, že spolu žijú sexuálne tak pod, podľa mňa, keby, keby toto som mal byť teda naozaj to brať vážne ako katolík tak by som, že nesmiem zabiť lebo je to vražda, tak predsa sa nemôžem zabiť kvôli tomu, že ja chcem mať dieťa poďme ďalšie tri deti no a je to, to plná vražda, ako keby som zastrelil na ulici troch ľudí
0: Pčkejte, toto by som chcel, aby ste mi trošku vysvetlili. Viem vysvetleni. o tom, že to
1: idem spôsobiť. Tak, tak ja by som navrhol také riešenie, a trošku, trošku, trošku tak vtipkujem, uh-huh. trošku, ale, ale myslím to aj, aj vážne, že nech teda sa to rozhodne tým, že katolíci budú žiť podľa tejto idei, nech to berú úplne absolútne. A teda by sa mali všetci stať mnichmi a mniškami, mať deti, aby nezabili ani jedno, ani jednej vraždy sa nedopustili, tým vlastne katolíci v priebehu jednej generácie všetci vyhynú a filozofická otázka bude tým rozriešená, pretože už nikto nebude mať tento názor.
0: No, toto som chcela by ste mi ešte raz vysvetlili, lebo toto ja celkom nechápem, že, že ako to je teda, že to není len pri umelom oplodnení, takže vznikne veľa vajíčok oplodnených, ale že aj pri prírodzenom oplodnení vznikajú vajíčka oplodnené, ktoré by, teda pri to prírodzenom, sexuálnom akte vzniknú oplodnené vajíčka, ktoré sa neuhniezdia v maternici, teda oni akože zahynú, ale že už, ak katolická cirkev tvrdí, že hneď po počatí je to človek, takže vlastne tým, že sa to vajíčko tam neuhniezdi, tak vlastne sa stane ako keby vražda. Dobre to chápe? Áno, ča, často
1: to ide k oplodneniu, čiže už máme človeka podľa mm. tejto doktriny, mm-hmm. plného človeka, ktorý keď zahynie, je to, je to vlastne smrť človeka, ekvivalentná vraž- zabyťu, Uh, ale prostě často dojde k oplodneniu tak, že a nepodarí sa tomu, tomu plodu ako začať ten život z, z rôznych dôvodov
0: No dobré, ale a, oni môžu povedať, a, že to teraz
1: nie... je to, je to je, je, čiže je, jak to je čiže podľa tej sa pýtam teraz uh, ja tvrdím, že vlastne je to skoro ako že je to skoro, že také pasívne zabitie, že, že, že ona síce tá matka ako nič neurobi, že nejde na interrupciu, no. neurobi aktívny čin, že chce zničiť ten plot, ale nevedome ho vlastne nejako možno urobí, alebo proste nevidíme do toho celkom, keby niečo iné robila, alebo čo, ale ona vie, že keď to tak prirovnám, že... že keď, keď niekoho zoberem pištol a zastrelím to je aktívne vražda, zabitie, mm-hmm. chcel som ho zabiť no. a keď, ja neviem zabijem dvoch, troch ľudí tak, alebo desiatich že, že ako keby vlastne to nebol môj úmysel ale vlastne to bol, vedel som že keď budem robiť určitú činnosť že, nie, že povedzme zo desať ľudí zomre ja neviem, že keby som niekde ja neviem, nechal pastu na medvede, tak viem, že asi tam niekto do toho vstúpi a tam umre, alebo, uh-huh. že proste, síce ja som chcel loviť medvedie, ale viem, že proste nejakí ľudia zahynú kvôli tomu nejakým spôsobom sa tam náhodou dostanú a tak, že to sa tiež tiež sa to berie, že, že je to zabitie, že sa to nesmie.
0: Hej, rozumiem. Čiže, lebo ja som chcel vám argumentovať tým, alebo protirečiť, že teda dobré, ale možno je dôležité povedať, že tá matka nechce vedome zabiť to dieťa a tým, že sa to vajíčko vlastne neuchytí, tak ona za to nemôže že to nie je
1: jej chyba, ale
0: teraz tomu no, trošku... Pozor, ja
1: neviem, lebo je jasné, že to není aktívne, no. to, to zabitie, ale nepriamo áno, lebo, lebo ona spôsobí, že, že vlastne budú zábitých celý rad ľudí. Áno, rozumiem to spôsobí, tomu, že, že
0: ona vedomá... Aj vedomé... ona má,
1: akože hovorí, že má dobrý umysel, že ona chce mať deti, ale cena za to je vlastne zabitie podľa tejto doktriny plnohodnotných ľudí. Respektíve riziko zabitia plnohodnotných Nie ľudí. Nie riziko, je to 100% isté. My vieme, že, že, je to, že to každá žena, keď, keď mala aj mčo tri deti, tak mala možno 9 takých, čo sa nepodarilo. Aha, čiže,
0: čiže dnes to vie veda jednoznačne povedať, že, že 100% určite takáto žena... Uh, jednoducho aj ako keby tie vajíčka potratila tie iné, ktoré, z ktorých tiež mohli byť deti. že To vieme určite povedať s istotou.
1: Áno, každá dnes vie, že určite pošle, ako keby niekam do pekla vlastne tie ľudí.
0: Čiže z tohto hľadiska je tvrdenie, že človek vzniká už po spojení vajíčka so spermiou, preto je to fatálne a preto je to ako keby radikálny postoj, lebo potom by to platilo... Potom by platilo to, že vlastne aj ženy dobre katolíčky sa takto vlastne podielajú na zabíjanie detí
1: áno a ja, ja hovorím, že je to síce akože nejaké nepriame zabitie, áno. alebo že nejak tak trošku nepriamo uh-huh. ale že vlastne by sa mali podľa toho držať a mali by vyhýnoť katolíci. Aj, lebo tým pádom a keď by... nie keď ich to zaráža, tak by sa asi mali zamyslieť, že či teda vôbec je to správna myšlienka. A vôbec keď človek, ešte dve veci poviem, že uh-huh. Jan Pavel to potvrdil a napríklad, že za za je exkomunikácia ale za vraždu nie za, za vraždu dospelého človeka vôbec nejde mi ísť exkomunikovaný stačí, keď poviem, že to lutujem a, a za, za, za keď, keď tú prvú bunku keď zničím, pozme si tá tabletku hneď po počati po, po, po tá, tá žena tak, tak vlastne exkomunikovaná z cirkvi a kde tam je nejaký akože rozumný meter, to, mm-hmm. že ja, ja môžem byť Jack rozparovač a o, 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 poviem, že no, je mi to lúto, že tak zabil som ich a, a kňaz mi dá rozrešenie a vôbec nie som exkomunikovaný a za toto, že tam je nejaká neumera. Mm-hmm. Alebo to, čo ak ste si všimli, že bio, bioetická komisia v cir- konferencie biskupov Slovenska vydala stanovisko v oktobri k aspektom očkovania. A teraz ja som už tušil, že oni budú na strane peňazí a moci a tak, že očkovanie, že povinné áno ale čo ma prekvapilo, že tam bol štvrtý bod na konci, kde ja to prečítam, že subkomisia sa chce vyjadriť k rôznym nepravdivým tvrdeniam, ako by sa v očkovacích látkach nachádzali súčasti potratených ľudských zárodkov alebo plodov, prípadne ako by sa očkovacie látky z nich alebo s ich použitím vyrábali. Hmm. Čiže tá veta tvrdí, že je to nepravda, že sa vyrábajú s použitím potratených plodov. Hmm. Bodka. A hneď následujúca veta hovorí, že je to teda pravda, že skutoč- ale že tie plody boli zabité už dávnejšie. V skutočnosti sa pri príprave niektorých očkovacích látok používajú bunkové a tkanivové kultúry, pri ktorých príprave sa na začiatku pred mnohými rokmi použili tkanivá z umelo potrateného ľudského plodu. Čo presvedčili matku, že keď by to bolo povedzme, že mohlo by byť rizikové, to, tak nech sa dá potratiť a že oni by to použili na tie Mm-hmm. Čiže vlastne prvá veta tvrdí, že to nie je pravda a druhá veta, že to je pravda ale že to bolo už dávno, keď zabili tie embryá na ten účel vývoja vakcín a ja, ja, ja neviem, že, že sa im to si ne, ne, nevadí že si to protirečí ale ani tá druhá veta nie je pravda nie, nie, nebolo to len dávno ale je to aj teraz a stále sa vyvíjajú ďalšie vakcíny z použití.
0: No tak ste nám zase vypadli tam ste pán Páleš. Áno, počuť? Áno, áno, dobre, dobre, teraz už počujeme. Že,
1: že hovorím, že ani tá druhá beta nie je pravdivá, lebo tie embriá sa nielen dávno zabili, ale sa aj teraz zabíjajú a na vývoj nových vakcín. Takže vlastne konferencia biskupov Slovenska nám hovorí, ja neviem, čo by som robil, keby som bol katolík, že na jednej strane to zabitie embria je vražda, že, že to je úplne až tak strašne dôležité, že to je, to je oveľa viac než vražda, lebo normálna vražda nie je exkomunikácia, mm-hmm. ale za toto to, to je ešte horšie. Čiže by to malo byť úplne na prvom mieste aj politických programov, aj toho všetkého. Mm-hmm. A, a, a zároveň nám hovorí, že musíme podporovať ten priemysel s vakcínami, kupovať tie vakcíny z tých, kde sa používajú tie zabité embria. A že by mal byť katolík potrestaný podľa zákona, keď odmieta to očkovanie. Tak ja neviem, ak si má ten katolík vybrať. Mm. Lebo on na jednej strane to má najhorší hriech a na druhej strane pôjde do väzenia, keď to odmietne. Mm. Um. Tak ja, ja akože toto pre mňa sú také známky, kde, kde ja toto čítam tak, že že tej cirkvi je absolútne ukradnuté, proste tie duše alebo niečo takéto a že to sú čisto takéto na, že sami sebe poti rečia neustále a sú to čisto ťahy politické mm. že akože nejaké vytokanie politického kapitálu z nejakej etickej otázky ktorá je extrémna
0: Dobre, ja by som navrhoval teraz, lebo sme to naozaj potiahli riadne, dáme si teraz pesničku po pesničke sa k našej téme vrátime Takže vy ostanete na linke, pán Pálež. A ja ešte predtým, ako pesničku pustím, tak odpoviem Ľubovi, ktorý mi napísal mail tohto znenia, že pekný deň páni, práve počúvam vašu diskusiu ohľadom prerušenia tehotenstva. Prosím vás, ako môžete rozprávať také nezmysly, že katolícka církev hovorí, že každý nepokrstený pôjde do pekla, vrátane detí. Pán Koroni, predpokladám, že... Uh, uh, vy taký nezmysel predsa musíte hneď vyvrátiť. Vy ste e, zrejme aktívny katolík. No. Tak ja nie som aktívny katolík. Ani som nikdy aktívnym katolíkom nebol. Ja som pokrstený evanielik. Ale čo vám chcem povedať, je to, čo vlastne hovoril teraz pán Pálež ku koncu ohľadu močkovania. E, možno viete a možno nie. Ja som kedysi robil v inom rádiu. E, z nám písal aj Marian Philo on bol hosťom mojej relácii, keď som sa s ním rozprával o očkovaní a o jeho postoji k očkovaniu. A keď som si do tohto kresťanského rádia zavolal inú stranu profesora Dluholudského, ktorý očkovanie obhajoval, tak mi povedali v tomto rádiu, že no ale s touto tému opatrne, lebo tie odškovacie látky sa vyrábajú z ľudských plodov a tu je veľmi nebezpečné túto tému riešiť, lebo to je zlé. No a teraz to vlastne, čo pán Páloš povedal, že vyšla, vyšlo nejaké vyjadrenie konferencie biskupov Slovenska, kde to zrazu povedali, že to je dobré. Tak ja sám sa v tom teraz neskutočne strácam, že vtedy... To bolo zlej, keď som to tvrdil, keď som si zavolal, ja neviem, doktora dlholudského, vtedy hovorili, že si na to treba dať pozor na očkovanie, lebo sa to vyrába z ľudských plodov a teraz tá istá církev hovorí, že je to v poriadku, tak neviem sám, ako mám teraz túto vec čítať. Príjemný dobrý večer, vážení poslucháči, počúvate reláciu na niť ktorej hosťom je opäť Emil Páleš, vedec, predstaviteľ Sofiologie. Dnes sa rozprávame o téme umelé prerušenie tehotenstva s podtitulom Kedy sa duša vteľuje. Podľa pravidel tejto relácie sme sa už prehúpli do, do časti druhej, kedy už môžete aj vyklásť otázky k danej téme. Čiže ja už od tejto chvíle vám dávam do pozornosti aj telefónne číslo 048 380 0101, na ktoré nám môžete pokojne zavolať a opýtať sa čokoľvek téme, respektíve vyjadriť svoj názor, ale k téme, ktorú rozoberáme zatiaľ. Takisto môžete písať aj na slobodný slobodnývysielac.sk Prečítam zatiaľ tie maily, ktoré sa vyjadrujú k téme, ktorú momentálne riešime. Pán Paleš, ste na linke, predpokladám. Áno, neviem, dobre. či sa počujeme dobre. Áno, 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 počujeme sa dobre. Napísal nám Marian Filo, ktorého som pred pesničkou spomínal a píše Hovorme, prosím, o zrušení či zničení tehotenstva, nie o prerušení. V prerušenom tehotenstve nemožno neskôr pokračovať, takže to nie je prerušenie, ale zrušenie či zničenie. Uh, toto nám napísal Marian Filo, ktorého zároveň aj takto hneď pozdravujeme. Uh, a teraz takú kontroverznú otázku položil ďalší poslucháč, že ju prečítam a môžete teda na ňu odpovedať, ešte, ešte vo vzťahu k tomu, čo sme riešili pred pesničkou, kde poslucháč píše, že... Uh, Pavol, že to je strašné, to toľko deti umiera, keď dvaja alebo viacerí ľudia súložia. Mám jednu otázku, možno kontroverznú, ale zaujímavá. Keď štyria muži majú teda sex s jednou ženou hneď a naraz, tak oplodnia túto ženu rovnako. Môžu mať každý po niekoľko oplodnených vajíčok, a čiže každý z nich môže mať aj niekoľko potenciálnych detí s tou jednou ženou, a teraz on vraví ďalej, pokračuje, že prepačte, ja tu nechcem ako nejak popisovať a rozširovať skupinový sex, ale čiste z filozofického hľadiska ho toto zaujíma.
1: No, ja neviem, on tam myslí tak, že ako naraz, že by počala od rôznych môžor? Ne, neviem, no,
0: tak som prečítal, tiež, tiež z toho mi to nie je zrejme.
1: A asi to môže len tak mysliť, že či to môže byť naraz, mhm. že akože by mala... Musíva by mať dvojičky, pričom by boli oplodnené mm. uh, akoby dvomi mužmi. Uh, ne, neviem, či to je možné, ako je to asi menej pravdepodobné, ale snáď by to mohlo byť možné, že keby tam, keď sú dvojvaječné dvojčatá, že by tam boli dve vajíčka a teda by boli mm. dvoj, akože dvojvaja.
0: Toto ale asi nedoriešime tu dnes. V každom prípade poďme v tejto našej téme ďalej. A vy ste tu v tom predošlom vstupe teda popísali uh, tie rôzne pohľady, ako sa to vlastne aj menilo. A stále sa tu točíme okolo tej istej kľúčovej otázky, že kedy sa teda uh, tá duša do toho tela ako keby dostane, že sa vteľuje vteluje. Uh, uh, je na to teda nejaká, nejaká odpoveď? Vieme sa teda dopátrať nejakej pravdivosti v tomto smere? Lebo vy hovoríte, že to, čo tvrdí církev, že to nebude celkom správne, lebo ste popísali dôvody, pre ktoré to je, má to veľmi veľké množstvo trhlín. Rovnako ste popísali to, že ani ten materialisticko-liberálny ateistický pohľad nie je správny, lebo ten má tiež obrovské množstvo trhlín a že keby sa to tak nejak bralo, tak by to mohlo skončiť katastrofou, kde by bolo úplne oprávnené ľudí ja neviem, vychovávať na orgány a podobné veci, keby sme boli naozaj len zhlúk buniek. Čiže tak, tak na základe tohto, že aj jedno, ani druhé podľa vás nefunguje, tak, teda, a, a, tak poďme spátrať po tom, ako to teda naozaj je.
1: No, aby sme mohli dať nejakú, poviem, rozumnú odpoveď, alebo nejakú pravdivejšiu, tak vlastne si to vyžaduje poznanie tých nad, nadzmyslových procesov inkarnácie ducha, duše, aký je vzťah medzi duchom, dušou, telom, a, a, ako navzájom pôsobia sa budujú. A, a potom, keď máme o tom nejaký obraz a nejaké poznanie tak môžeme do toho trochu vidieť snáď a posúdiť aj že kedy čo má aké následky kedy čo je ešte oprávnené alebo to stojí za to a a, a, aké sú tie nejak vyhodnotiť akoby tie etické hodnoty takého alebo onakého činu a toto my nemáme my my Církev vlastne nemá absolútne žiadnej o tom obraz alebo nejaké poznanie, preto vlastne ešte v tom stredoveku bol nejaký o tom, že sa tam vtelujú nejaké zložky tej duše a teraz nie je žiaden, len taký nejaký, ako keby to bolo z brucha, proste vymyslené bez dôvodu len tak. A, a materialisti si myslia, že majú o tom obraz, že teda je to celé ako ten hmotný proces. A, ale to tiež je len náboženský obraz, to je proste viera, že sa to deje tak, ktorá nie je úplne jasná alebo jednoznačná. A nie je to tiež dobrá filozofia, pretože keď to je dobrá filozofia, no tak žijeme podľa toho, ale to sa nedá. Lebo ľudia to nie je v súlade s intuíciou, oni, oni, keď potom sú, sú z toho nešťastní ľudia a cítia, že to nie je pravda ľudia cítia, že, že to asi nie je jedno, že, že nie sme iba nejaký, nejaký, nejaká chemická reťazová reakcia, že nie je jedno, keď niekoho zabijem alebo keď ho rozoberám na orgány a dokonca cítia to inak, že vlastne podľa týchto predpisov by ja neviem čo sa než vznikne vedomie tá mozgová kôra, tak by som v podstate až prvých 6 mesiacov mohol to, to akoby to zrušiť teda to tehotenstvo Lenže, lenže o, tie matky majú predsa... Ja potom o tom poviem za chvíľku, že ak sa cíti, aké to má dôsledky, že, že ona niečo nie je v poriadku, S týma, má duševný obrovský to dopad na ňu. Mm-hmm. Takže ak to, že keď je tá filozofia správna, že my nevieme podľa toho žiť. Takže ja chcem povedať teraz, že použijeme, použijeme angelológiu a to, čo sme si už v minulých reláciách vysvetlili alebo načrtli. Sofiológia alebo angelológia má ten obraz, aký je vzťah medzi duchom, dušou, telom, ako sa postupne vlastne spájajú a ako navzájom pôsobia. A ten obraz, ak už proste druhá vec, že, že nemusí byť absolútne presný alebo dokonalý, ale dáva určitý, určité voditko že čo sa tam deje a, a z toho vyplývajú určité závery. A, aký je ten obraz? Ja som o tom rozprával, myslím, v nejakej relácii o, o tej evolúcii z duchovného hľadiska. Uh-huh. A tam som určite povedal, že vlastne to embryogenéza alebo ontogenéza, ten vývoj jednotlivca u matky že je opakovaním filogenezy, čiže opakovaním evolúcie druhu. To je Hekelov zákon, ktorý poznáme od 1865, alebo kedy.
0: To ste hovorili, myslím, v relácii, keď sme sa bavili o tom, či sa
1: človek vyvinul z opice. Alebo aj tam. No. Čiže, keď keď vieme o tej evolúcii, že ja vlastne tým, že skúmam evolúciu aj, aj z hľadiska toho tých duchovných rozmerov, tak vlastne s tým duchovným pohľadom na evolúciu ja vlastne vidím oveľa podrobnejšie a veľmi jasnejšie, že ako sa tá príroda vyvíjala. Kedy boli aké rastliny a zvieratá, čo sa tam dialo, ako sa striedali tí, tí cherubiny ako duchovia času, že som vlastne použil tú hypotézu starobilu o tých 12 epochách vývoja zemek,
2: ktoré
1: idú za sebou, tie znamenia z Vero Kruhu. A vidno, ako v každom tom štádiu ako by sa ten kozmický človek duchovný mm. postupne vteloval. A postupne... A vlastne ten náš obraz bol taký, musím vlastne povedať obrovský obraz jeden veľký, ktorý sa nedá tak rýchlo Ten, tý, tá duchovná stará múdrosť to na to díva tak, že človek je duchovný že pozostáva z určitých duchovných síl tie sa zobrazovali ako tie znamenia z kruhu a planéty, ako tými symbolmi a že vlastne človek je prvorodený že najprv bol stvorený človek potom, potom potom de facto ešte v duchovnej ríši a potom ako on zostupuje na zem ten veľký kozmický človek tak a utvára si tým vlastne telo postupne tak počas vývoja človeka vypadávajú ako keby z ľudského vývoja jednotlivé zvieratá, ktoré sú akýmsi zhmotnením jednotlivých duševných vlastností a síl ako by zhmotnením astralnej áury že každé zviera je zmotnenie nejakého extrémneho púdu alebo túžby.
0: No, trošku nám tam Pálež vypadávate, tak zase treba po- pohybať, pohybať z-, 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 z káblongu počítača, alebo trošku nám zase šumíte. Áno, nič nerobím sa, nič nepohľadím. Dobre, ale ono je to teraz lepšie, takže možno tam máte nejaké také... Neviem, čo sa to... Niekedy nám to tak trošku vypadne, ale teraz je to už lepšie, takže môžete pokračovať.
1: Takže vlastne tie zvieratá sú niečo ako skamenelé podoby a astrálne formy aúry dávneho ľudstva, ktoré zostali ako milníky popri evolúcii toho duchovného človeka a vypadli z vývoja ducha. Je tu určitá línia, ktorá smerovala k človeku, duchovná. A popri nej tie vedľajšie slepé uličky, ktoré zostali akože skamenené, ale v zmysle duchovnej tvorivosti, čiže to sú živé zvieratá, len sa už ďalej nevyvíjajú. Že máme nejakého pláza, ktorý tu je 200 miliónov rokov. On vlastne zamrzol v tom štádiu, keď, keď človek prechádzal tým vývojom. A teraz človek... Čo sa dialo? Ja keď oberiem embriogenézu, tak môžem urobiť akoby, taký sofiologický pohľad na to, ako, ako prichádza človek a ten začína vôbec nepočatím ten začína pred predpočatím dávno lebo tá duša, tá jej vôľa narodiť sa z duchovného pohľadu vlastne spôsobuje to, že privedie cesty tých rodičov dohromady že sa oni stretnú náhodou a zapáčia sa jeden druhému a tak dokonca v Steiner to až tak hovorí, že sedem generácií pred narodením toho dieťaťa že už zasahuje vôľa ten plán toho, že sa má narodiť až sedem generácií do pradedkova práva bieg že sa s tým akoby tie, tie duchovné inteligencie rátajú že to má okrem iného vyústiť aj do tohoto ako také možnosti že je tam takýto, takýto nejaký znešený a zložitý plán, že to vôbec sa netýka len tých rodičov, ale ešte aj tých prarodičov a tak ďalej. Čiže je tam ten moment dávno pred počatím, kedy sa stretne to dievča s tým chlapcom a kedy si padnú do oka. Kedy, kedy sa zalúbia, kedy začne to prežívanie tej krásy a nádhery a ideálov a zalúbenosti a a, a, a proste ten, ten romantizmus a vtedy toto, toto celé je astralné tie citové, farebné, vnútorné svetelné more to je vlastne akoby nejaká, sa to volá astralita akože hviezdna substancia a toto je ako také more duševné, ako by taký príboj ktorý začne obmývať tú, 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 ten, ten duchovný akoby tú iskru toho budúceho dieťatka akoby v tom duchovnom svete, keď oni prežívajú tú krásu zalúbenosti. A potom, keď to ide ďalej, že sa minulujú fyzicky, tak vtedy už do toho vstúpia nielen duševné sily, ale životné sily, čiže to eterické more životných síl, ktoré v podstate som hovoril minulé o tom, že to je to, čo sa blní v tom mesačnom rytme 30-dňovom tak to začne obmývať, ako volať tu, začne sa spájať s tými životnými silami. A po, potom, čiže to, to už je dávno, pred počatím je tamto dieťatko, už má určitý nejaký zámer, nádej, už je spojená v snoch s tým otcom napríklad. Ono sa akoby včúenuje, tá, tá duchovná bytosť do, do snov a do ideálov tých dvoch mladých ľudí. S tým sa spája, čiže už tie tie predstavy a ideály tých mladých ľudí, to čo prežívajú už to rozhoduje o tom, že ktoré dieťa stojí pri nich a ja neviem, možno stojí tam viac detí alebo možno to jedno už už ja nie som taký jasnovitec presný, ale už je tam ono ich vlastne privádza spolu ono je podstatný prvok toho nadšenia ich, že to, že oni cítia že nejaká budúcnosť sa má cez nich zrodiť čo, ktorá, ktorá je predstavovaná buď tými ideálmi, ale zároveň tým dieťačom, ale to je jedno a to isté. Lebo to dieťa ako keby sa po tej, po tej vlne duševnej tých ideálov, po tej energii vlastne akoby spúšťa k ním. A potom príde až to, to spojenie to počatie, ten... To vyvrcholenie pri orgazme, to je akoby taký blesk, ktorý hodí akoby také nejaké energetické lano nejakej duši. A teraz od od tej kvality tých predstáv a prežívania toho oca a matky závisí, že aké lano, akú energiu a ktorej duši. Či to bude niekde z predpeklia alebo z neba, alebo či toto už podľa duchovného pohľadu rozhoduje vôbec, že, že, že kto sa im ide narodiť a celá tá súvislosť okoloka osudu a, a tých súvislostí, že prečo im a prečo aj to dieťa, čo nemusíme teraz riešiť. A, a, čiže áno, ja, ja tvrdím, že je tam odpočet, je tam, nie že odpočet, je tam predpočatím, lebo ja teda si myslím, že je omyl, alebo povedme, poviem to slabšie, že ja neverím, že, že Boh tvorí pri počati tú dušu, ja som presvedčený, že ona tam je dávno pred tým. Uh-huh. Tak ako mnohí, to nebola vždy že za tých ránych církevných odcov nikto neproprestoval. Ani pápež sa ne, ne, nepozastavoval nad tým, keď Origenes hovoril o existencii duše, že už je tam pred tým počatím
2: uh-huh.
1: a že iba sa vteluje. A, takže to tiež v nejakom momente, akože zdogmatizovali zo šľadkých politických dôvodov. A už tamte teda... No už, už, už si výber, už to súvisí s tým genómom, že vlastne tá jedine a potrebuje jedinečný genom. Nem- nemôže byť naklonovaná, nemôže sa deliť, množiť delením tak ako rastliny alebo ako niektoré zvieratá. Partenogenezou, že majú š- všetky sú klony, že-, že majú všetci rovnaký genom. Lebo vlastne tá individualita musí mať svoj vlastný iný život a k tomu potrebuje aj nejaké svoje vlastné bielkoviny a tak, čiže chce mať svoj genóm. Takže to, že my sme schopní, že, že je toto pohlavné kríženie a vytvorenie úplne jedinečného genómu, to súvisí s tým, že sa tam ide narodiť individualita. Uh-huh. A už tie duchovné bytosti nejak spoja s tým budúcim osudom a karmou, lebo to telo vlastne predstavuje zhmotnený osud tej, tej prichádzajúceho ducha, tak tam už sa nejako vyberie, nakombinuje, alebo sa trafí, alebo, alebo, alebo tá, tá, tá spermia vyhrá s tým medzi ostatnými, ktorá má presne ten, mm-hmm. ten vhodný genóm. Čiže áno, je tam od začiatku tá duchovná duša, ale teraz pôjde o ten vzťah. Že ona tam je, nie ona tam je aj tak už aj predtým tam bola, len v akom vzťahu bola k tomu zárodku? Je vtelená, alebo je, nie je vtelená? Mm-hmm. Ale, nie, a teraz príde to, že to nie je tak, že sa za sekundu to vteli. To, to je nezmysel. to je jedno, ktorý poviete dátum, vždy je to zle. Lebo nič sa ani v duchovnom, ani v prírodnom svete nedeje, že zrazu máte 0,1. Mm-hmm. Tam všetko má svoj postupnosť a vývoj. Čiže tu. Jediné, čo vidím za správne, je, je to postupné vtelovanie, tak ako to bolo tradične v tom cirkevnom učení, že postupne tu začína proces, ako sa e, začína spájať postupne jednotlivé tie články duše s postupne s orgánovými systémami a súčasne s tým, pretože tá duša formuje ten zárodok, sa, sa formuje a sa objavujú tie orgány a sa to rozvíja. O, a ako teda... No presne jak v evolúcii, lebo, lebo to je opakovanie. Čiže môžeme ísť od prvého dňa a môžem si klasť otázky veľmi jasné. Prvý deň vajíčko a prvých 6 alebo 12 dní. Je to vajíčko duchovnou individualitou? Je tam, to znamená, je, áno, tá individualita tam je, ale možno sú tam dve alebo neviem čo je. Je a sú bunky nerozlučne spojené toho, toho, tie prvé dni, to je najprv vajíčko, potom je to tá blastula, že to je to taká malina taký zhluk buniek, čo sa rozdielili. O, tak vtedy sú nerozlučne spojené s nejakou duchovnou individualitou. Odpovedie je jednoznačné nie. Pretože v tom slove individualita je to, že je to nedeliteľné že nemôžete rozrezať človeka na polku a on nedorastie tak ako nejaký, nejaká dažďovka, že, že mu dorastú druhé dve polovice lebo, lebo v ktorej polovici by bol ten človek ale do 12. dňa môžete rozrezať to, to môžete odrezať a polovicu zahodiť a, a môžete to rozrezať na polku de facto a môžu vám vzniknúť dvaja ľudia z toho Čiže do 12. dňa prečo nie je rozhodnuté, či sa vteli jeden alebo viac ľudí. V prípade jednovaječných dvojčiek, trojčiek alebo niečoho vstúpia tam vlastne dve, tri individuality a každá si zoberie z toho koláča, z tej maliny, tej blastulovej, polku alebo tretinu buniek a z toho si utvorí celé telo. A to, to nie je rozhodnuté ešte skoro prvých 14 dní. Čiže tam nemôžno hovoriť o tom, že to je už spojené s jedinou individualitou. Že, to, že sú tie bunky naviazané oni sú ešte úplne nešpecifikované sú to potentné nedeterminovaný vývoj ne, není určené čo z nich bude a môže tam dokonca vojsť viac ľudí do jedného vajíčka čiže určite tá individualita je vonku pritom ale nie je vtelená čiže zviazaná s tými bunkami mm-hmm. teraz okolo 14. dňa začne tá, to ryhovanie a dvojitá symetria a zárodok uh, akoby centrálneho nervového systému. Čo to je? To centrálny nervový systém je v podstate telesný odlesk astrálneho tela, čiže tej senzitívnej duše. To nadmyslovo, sa tá duchovná individualita ponorila do astrálneho šatu, vtedy do toho astrálnej sféry. A začína organizovať astrálne telo, robiť v ňom centrum, pretože individualita to je jediné ja. Čiže začne sa centralizovať astrálne telo, odlesk toho je, že začne sa centralizovať nervový systém. To je odlesk veku Blížencov, alebo proste dávneho ešte prekambria, kedy, kedy vznikajú prvýkrát dvojstranné symetrické živočichy, teda také ako už, povedzme, dáždovka. No mm-hmm. nie, ona nie. Tá má rebríčkovú sústavu. No proste do určitého tie, tie kruhové živočichy, ako hviezdica, majú len rozptýlené nejaké nervové citlivé bunky, tak chaoticky po celom tele. Čiže majú tu senzitívnu dušu, ale tá nemá centrum, nemá ja. Až keď sa začína centralizovať, čiže začína zárodok mozgu. tak vtedy je vidno, že vstupuje to ja do tej senzitívnej duše a sa to nejak odráža na tom, na tom, na tom tele. A v evolúcii to je vznik tých dvojstranných živočichov, že majú dve strany a všetky tie majú potom aj už centrum akoby, nervovej sústavy. Ďalšie znamenie príde rák, to bolo v kambriu. A vtedy sa náhle sformovali proste, akoby, ako keby na, na náhle sformovanie veľkom množstva v podstate tých základných kmeňov života a tak. To isté sa deje s tým embriom, že taký 17. až 20. deň akoby životné telo tá vegetatívna duša uchopí ten zárodok a na, náhle sformuje základy také zárodky všetkých tých, tých hlavných orgánov. Že fyzikovanie akoby taká nesformovaná hmota začala mať štruktúru to životné telo akoby vstúpilo zdá sa a uchopí to. Hmm. To je opakovanie veku raka. Stále to ale nemá chrbticu alebo nejaké takéto centrálne orgány srdce. Až na počas 4. týždňa od takého 21 a 1. 3. 4, sa začína tam rodiť srdce a opakuje sa vek leva. To je vznik prvých stálovcov ako keby vtedy to ja vstúpi do, do, do vegetatívnej duše a začne ju to čo bol predtým nediferencovaný život tých tkaní teda nediferencovaný ne, 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 akoby bez centra mm-hmm. tak začne utvárať centrálne životné orgány to je, je cievný obek so srdcom v strede a chrbtica dovtedy je všetko bestavovec a nemá to srdce tak Čiže to je len opakovanie prvých stavov, co to sú rýby. Keby ste sa v tom štvrtom týždni pýtali, mohli opýtať, to si, to si predstavte, že akoby imaginatívne cvičenie duchovné, keby mohlo rozprávať to embryo. To je nepodstatné, že teraz žene vie rozprávať, že ono, ono, keby vám to nejak duševne mohlo povedať nejako me, intuitívne v meditácii. Tak sa opýtajte štvrtežňového Embria, že že kde si ty, kde je tvoje ja no čo myslíte, že čo ono chce urobiť to embryo, niečo iné než vy keď sa vás opýtajú, že, že povedz ja tak kam ukážete, no ukážete, zobrete ukazovak a ukážete si na srdce čiže do stredu hrude si ukážete čiže aj to embryo by chcelo ukázať na svoje srdce že tu som ja Odkedy tam je to srdce, tak už to, to jástvo pôsobí v životných procesoch. už Začne toť tiec krv a tak. Ale viete, kam vám ukáže to embryo? Myslíte, že na seba? Nie. Ukáže von, mimo svojho tela. Tam, kde točie jeho srdce. Srdce nie je vnútri tela vôbec srdce vzniká extra embryonálne, niekde v amnióne, takže srdce točí tomu embryu nejaký kus úplne mimo obrys toho budúceho tela, nad jeho hlavou. Ako keby ste mali, ja neviem, 20 cm nad hla- pred, pred čelom, hore nad hlavou, by vám toklo vaše srdce. A potom, až to srdce začína zostupovať po čele a, a zanorí sa do hrude. Mhm. Čiže tam priamo vidíte, ako zhmotnené, jak v zrkadle, že ducha nevidíte, ale vidíte v hmo- zrkadle hmoty, jak ten duch zostupuje, jak prechádza popred čelo, tá duchovná iskra v tom srdci a vojde do hrude. To, to je proces, ktorý sa deje zhruba 4-5 týždeň. Čiže embryo by vám povedalo, keby mohlo, že tu som a ukázalo by mimo. Tým by vlastne hovorilo ešte som sa nevtelilo do tohto telička, ale tu som už hneď nad ním, už som blízko. túto točiem a dívam sa na to telo ešte zvonka a a teraz príde až to máme vek leva vek panny a potom príde zaujímavý moment ktorý ja chcem vyzdvihnúť že 7-8 týždeň začne sa to blíži k veku váh teda k tomu čo už v evolúcii sú druho hory A, a tam Nastava to, čo som opisoval, ten vek Váh, že to je vek venuše, krásy, lásky a že v, tam nastane ten venušanský proces, vťahuje astralné telo do eterického, čiže vťahne tú citovú dušu, ktorá už má to ja, mm-hmm. to, to ja už sa spojilo s tou cítivou dušou a teraz sa to vtiahne do toho životného s tým, s tým fyzickým. Uh, alebo ešte len do toho životného, ktoré ale už je nejako s tým fyzickým spojené, takže náhle nastane skokové oduševnenie a preteplenie duševné. Toto vidíte v tých dôhorách, že začalo všetko teplokrvnosť, začalo vnútorné emocionálne prežívanie, sociálne väzby, láska, život v pároch, starostlivosť o potomstvo, citové väzby, hlasový prejav, spievanie, vyjadrovanie proste, radosti, bolesti celý ten emocionálny život a teplo a väzby medzi zvieratami, či už rodičovské, alebo tie párové, manželské. alebo iné, aj tie spoločenské, to, že sú emocionálne na seba viazané, tak to je vek vách, to sú druhohory. A toto sa opakuje niekedy na konci, na prehlomén druhého, preťoho mesiaca. A čiže tam zrazu nastane úplné zapradenie akoby duše do, do, tých, do toho telesného. To je tu bude podstatný moment, vlastne najpodstatnejší pre nás potom e, pre to rozhodovanie. Ono to pravda ide ďalej. Je tam tretí mesiac, opakuje sa vek škorpióna, mm-hmm. to je koniec druhého, tvorí sa placenta, živézová rodu, to je marxický proces, kde sa to naozaj plne vteli do fyzického tela. Mars vtiahne to do fyzického to, to, ale stále ešte nie celkom lebo človek není inkarnovaný ani keď sa narodí a ešte stále až do dospelosti čiže je tam zase určitý skok. a na fázach krvotvorby je pekne vidieť lebo krv je nositeľ ja toho ducha Toto to železo v podstate umožňuje pôsobiť duchu cez krv v tele máme tri fázy krvotvorby prvá je extraembrionálna to, že sa tvorí krv mimo embriá. Čiže vidíte, že to duchovné ja tvorí krv, je, je mimo úplne toho embriá. Vôbec nie je vnútri. A vtedy aj to srdce je mimo a tak ďalej. Čiže ten duch vtedy obklopuje zárodok zvonka, ako keby tvorili nejaký prsteniač, že už je tam v tých, tých obaloch alebo niečo, ale nie je vnútri tela. Od 3. mesiaca druhá fáza hepatoly je na že sa krv tvorí v pečení a slezine. To, je, to, sú, to sú orgány eterické, ktoré akoby zrkadlili to, že pôsobí už, už je v eterickom, už v životné sily priamo ovláda tá duchovná bytosť. A až od 5. mesiaca v polovici tehotenstva sa ponára až do kosti, do minerálnej sféry a to sa opakuje vek kozorožca, čiže prvý ľudópy. Pr- 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 prvé tie ľudópy na zemi. To už je oligocen, čiže... čiže už neskôršie 3. hory. A vtedy vidno, že ta krú sa začne tvoriť vnútri v hĺbke tých kosti, že ten duch sa spojí úplne s minerálnou ríšou, s, tou, s, tou, s tým mŕtvym fyzickým. A to zároveň je zrod aj prvé pohyby plodu. To je ten moment, o ktorom hovorili mnohí aj ten inocent 3. Mm, prvé tát, pohyby. Hez... Uh, zodpovedá to, že už to je štádium ludoopov vlastne. Mm-hmm nejakých tých tých prvých a naozaj začína mozog fungovať, takú ale a to už je to predmetné pozemské diele vedomie, kde už ako tie opice zdvihli hlavu a začali si uvedomovať, že aha, že, že to, to už, to už akože ne, zase nejaká fáza. A tomu zodpovedajú potom aj tri vrstvy mozgu. Že v podstate to môžeme zhrnúť tak, že prvohorí sa vteluje vegetatívna duša a výsvedkom je plázy mozog, čiže to je iba ten mozog životných funkcií. v horí vteluje sa tá senzitívna citova, cítivá duša. Výsvedkom je vtáčí mozog, alebo mozog rávnych cicavcov, čo je v podstate limbický systém, emocionálny mozog. A v rách vzniká mozgová kôra, ktorá je nástrojom tej duchovnej intelektuálnej duše. Čiže vtedy už je to špecificky ako by ľudské. A v tom Aristot, ten, ten, ten Akvínsky vôbec nemal, že nemal vedomosti z biológie. To bolo úžasné, že oni to vlastne vedeli približne tieto fázy, keď nemohli vedieť nič o evolúcii. Uh-huh. A že sa trafili vlastne veľmi dobre, pretože môj záver, a či to vyplývajúci z tohoto výskumu je, že keď si, že ten vek vách je najdôležitejší medzník, lebo tam nastáva od toho život, vegetatívneho to oduševnenie a čokoľvek vtedy urobíte keď už majú tie emocionálne väzby tie zvieratá, lebo tak, tak je to aj medzi matkou a plodom
2: mm-hmm.
1: že duša je zapriadená už do tých, tých tkáňov tak, že keď ju otrhnete, tak ju zraníte poriadne ako keby ste roztrhali proste, ja neviem, by ste vtáčence vyhodili z hniezda ak by, tak by plakali a nariekali a, a tá matka by nariekala, ale korytnačke, keď ona, ona je, je to jedno, ona zanechá svoje vajíčka, zahrabe sa ani o nej nestará tam, tam je to chladné ešte tam, to je chladnokrvné zvieratá tak ja vlastne čo chcem povedať nakoniec ako záver že ak, ak máme mať slobodu rozhodovania, tak potom nech je dovolená, ale zásadne na základe poznania a zodpovednosti. Čiže nie je, že čo z roztopaše a či sa mi chce a nechce. Proste tie okolnosti sú individuálne toho potratu veľmi. To musí byť vždy individuálne posúdená tá situácia, že kedy, prečo, ako, v akej situácii. Najlepšie je to pozná ten, kto v tej situácii je, že to sa asi nedá nejaké také schému, no, mm-hmm. dajú sa dať pravidlá, ale potom je otázka, že ktoré aplikujete, že o, o ktorú situáciu ide, ale malo byť na základe poznania. A keď to poznanie nie je, no tak neviem, ale ja som za to, aby sme myslím, že vývoj ide tým smerom, že od zastrašovania dogmami, ešte k tomu chybnými, k duchovnej dospelosti ísť. Čiže vychovať ľudí, aby rozumeli a aby sa mohli, mali slobodne sa rozhodnúť. Ale slobodne nie je na základe neresti. Slobodne je na základe poznania. Lebo vtedy sa roz, roz, slobodne znamená zodpovedne sa rozhodnúť. Neresť nie je sloboda. To je, je falošná sloboda liberálov, ktorí myslia, že keď hoci robím, že to je sloboda, ale potom, potom nariekam nad následkami a, a, a sám nie som šťastný. Takže ja hovorím, že významný prelom je to prvé dva mesiace, mm-hmm. prvých 8 týždňov je niečo iné a potom je to niečo iné. A tiež to nie sú z dňa na deň, lebo tam predtým... A, a, a toto, tie prvé dva mesiace to je tak výrazné že vlastne lekári delia majú dva rôzne slova na to že prvé dva mesiace je to embryo a od trťova mesiaca je to plod. Preto, pretože je to tak výrazné že do prvé dva mesiace to nevyzerá ako človek a potom to vyzerá ako človek uh, Čiže to je, to sme späť u toho Aristotela, že vlastne je nesformovaný prvé dva mesiace a sformovaný od A oni to vedeli presne, lebo to bolo vlastne, to je 60. deň 2 mesiace, to je 2x30, 60 dní. To je, to je vlastne tá, to učenie tej vrcholnej scholastiky.
2: Uh-huh.
1: A... Čiže ja, ja, ja vlastne sa prihľadám za, za toto. No to som že z... nech je to vražda povedzme, že, že ešte by som že možno z tých 12 týždňov ja neviem, či to už má byť vražda lebo proste to, to je celé také trošku akože nie je to uveriteľné celkom ale, ale že ako by som to možno ešte by bolo opravnené to posunúť 12 na 8 že teda odvtedy to už není jedno lebo sú tam nejaké osudové následky mm-hmm. a že už to není na nejakom roztopaš, ako si to teraz ľudia robia a dovtedy to tiež je zlé to je tiež každé zničenie života lebo čo treba povedať že áno to telo vývojovo je na stupni ryby vtáka ale to nie je ryba a vták lebo prečo no, lebo my neopakujeme vývoj ryba vtákov my opakujeme vývoj človeka vlastného druhu a tie ryby a vtáci sú len na podobe Nyní to sa podoba preto lebo oni sa odpojili v tom vývoji vtedy ale človek nebol rýba a vták. Človek mal len ľudské telo, ktoré pripomínalo tvarmi rýbu a vtáka, ale tam vnútri to buduje tá ľudská duša duchovná a tak ďalej. Čiže nemôžem ja zrušiť povedzme v 4. týždni to embryo, že budem, no však to je teraz rýba, tak to je ako keby mm. som chytil rýbu niekde na rýbniku a zjem to, to nie, lebo, lebo, lebo vlastne tam sa niečo veľko lepé pripravuje tam je nejaké svetlo proste vysoké duchovné bytosti na tomto, na fyzickom budovaní sa podiela podľa angelológie prvá hierarchia tam sú serafíni, cherubini proste to sú závratne vysoké bytosti, ktoré, ktoré inokedy v živote nie sú vôbec s nami ani, mm-hmm. že, že normálny človek aký mám strážneho aniela a ešte keď som, keď som nejaký vyššie duchovne, tak máme ešte možno s archanielom a s kniežactvami, lebo tie majú na starosti kultúru. Mm-hmm. Ale ja, ja aj dospelý človek má len s prvou hierarchiou dočinenia, ale keď, vtedy, keď sa tvorí jeho fyzické telo, tak sú pri ňom serafíni, a cherubíni a tróny. A teraz to je nejaký znešený proces, ktorý proste nás úplne presahuje kde tá matka proste je oklopená akýmsi nadprírodzeným svetlom a kde, keď ona to jednoducho mm. poviem z, zničí to, to, to sk, prekazí ten, ten, ten proces tak tak podľa materialistických teórií by vlastne to nemalo nič ako robiť, lebo však to ešte ani nič necítil, nevedel, mozgová kúra nefungovala do 6. mesiaca, takže by vlastne ani ten zárodok nemal mať problém ani tá matka. Lenže aj hľa, ona má problém. Ona tomu proste neverí, ale nemôžete jej to dokázať vedecky a ona má aj tak depresiu nešťastná. Tieden novozelandský výskum vlastne ukázal, že čo, čo stane, že majú pocit, že to nadprrodzené svetlo pohasne a teraz je tam také zosinálé prázdno, tak, také, že stratia citlivosť, že sa cítia ako roboti, mm. že pocitujú pocity nezmyselnosti, depresie, volá sa to post-abortálny syndrom. A ešte v nejakých nedávnych štúdiách, že na Novom Zelande, že 80% mali spomienky na to dieťa, že sa nevedeli ich zbaviť, že cítili prázdnotu tú citovú nočné mori, videnia toho dieťaťa, že sa im zjavovalo a tak ďalej, že sa cítili, že niekoho zabili. a, a Lebo proste ste už prerušili určitú citovú väzbu, ktorá sa tkala mm-hmm. a predstavte si, že tá dušička toho dieťaťa má iba vás že ona vám absolútne dôverovala, že jej zbytočne, môžete, že nejaké racionálne dôvody, že vieš teraz, nemá aj neviem čo, peniaze, alebo mne sa to nehodí, mám kariéru. Že ona proste príde a absolútne vám dôveruje a verí, že, že vás má rada vy ju máte radi a tak, mm-hmm. že ona proste akoby sa vám potom zjavuje, že pláče, že je nešťastná. Každý kedy si ľudia to tak cítili, že australčania, tí, tí aborigináli, oni hovorili, že keď mali nejaký ibišek, ktorý zakvitol v nejakom období oranžovo-červenými, taký, sa zasypali tie kríky a, a oni, ak boli taký polo ešte z novo jasnovidný, tak hovorili, že, že v, tom, v tých kvetoch, že počujú, ako nariek, to sú duše nariekajúcich detičiek, ktoré sa nesmeli narodiť matkám. Čiže tej, tej matke sa, je, je trochu citlivá stane to, že ona už nie je rovnaká, ako bola predtým. Že ona seba zraní, a zrejme aj tú dušu zraní, Otázka je teraz, čo sa potom stane. ja už.
0: No práve, rozmýšľam nad tým, že sa
1: to, bolo by to sú, sú, To môže byť zasúplne individuálne ten no. osud, že, či jedna možnosť je, čo sa o tom rozprávalo často, v takých kruhoch duchovných, že napríklad sa môže ešte vteliť do dieťa a tej rodine rok roko dva. A no tak ja myslím, že možno áno, ale v každom prípade zaplatíš do haliera pretože vám, prosím, že sa vám v teli tá istá duša, ktorú ste raz zranili ona sa vám narodí a zrazu zistíte, že ona má určité strachy a tak ďalej obavy zo smrti a tak a, a vy budete musieť celé to zvýšenou námahou pri výchove ako keby zase odčiniť lebo to bola tá duša, ktorú ste raz sklamali a zradili nie, ale kto vie, aké iné tam proste sú cesty alebo možnosti, že možno už nebude mať šancu sa narodiť, alebo niekto hovorí, že potom núdzovo sa aj narodia, že nie sú dobré tie inkarnácie. Alebo keď nie je núdzovo, tak odide a bude čakať zase tam 100 rokov, alebo ja, ja neviem čo všetko. Ale vnútorne nám to svedomie hovorí, ono nám hovorí pravdu že napriek tomu, že my tvrdíme, že duša je až, až keď mozog začne, že to je tá duša. Uh-huh. Nie. Vnútorne každý vie, že tam je duša v čase, keď tam ešte není mozog. Uh-huh. Le, lebo cíti to, 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 to že ako, ako, ako proste že, 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 že ublížil tej duši, že, že aký mal vzťah. Proste, nie, tak duša nie je, nevzniká z mozgu opačne. Mm. Takže môj postoj je, že by to ešte možno bolo, že od toho v treťom mesiaci už to, už to je akože ťažký následok duševný. A, ale a, a prvé dva mesiace ja súhlasím, je to hriech, je to hriech proti životu, je to nespravné, treba, netreba to robiť. Ale nie, protestujem proti tomu, nie je to vražda. To nie, nie je to isté ako vražda. Čiže, čiže Hlavne, keď hovorím o vajíčku, alebo o tej blastule, kde vôbec tá individualita nie je vnútri. Mm. Aj keď je to pripravované pre ňu. Ona ešte je tak v tom duchovnom svete, že to není ako, ako keby ste niekoho sťahovali z kože, že, že ona není vtelená, že by ste... Není je to jedno, lebo niečo ste skazili. Ale, ale to není to isté, ako keď niekoho zabijete a rozrežite ho a tú dušu vytrnete inkarnovanú z toho tela von. To no, proste nie je vražda.
0: Rozumiem tomu tak, že nemôžno v tejto chvíli hovoriť, že od istej sekundy to ešte človek nie je, potom už je. Že toto je úplne zlý pohľad, aj z jednej, aj z druhej strany, barikády, jak to takto mám povedať. A zároveň rozumiem aj tomu, čo hovoríte, že ako keby ste sa vrácali k tomu starému účeniu, že vždy je to nesprávne, ale do istého obdobia je to proste nesprávne, ako keby menej, ako potom neskôr. A že odmietate taký ten striktný dogmatický pohľad, že je to vražda od začiatku a bodka. A ešte pred pesničkou sa vás chcem takú vec opýtať, ako teda vy vnímate, také tie rôzne boli bilbordové kampáne na Slovensku, kde sa tak ako dosť, na môj vkus nepekným spôsobom ukazovalo zabité dieťa matkám, ktoré napríklad museli povedzme tú interrupciu podstúpiť aj z nejakých zdravotných dôvodov a teraz boli vystavené takému, takému nejakému tlaku, že, že sú vrahine. Ako vnímate potom takéto konanie? No, no áno,
1: presne to, to, tie bývobordy, vynikajúci príklad, to bolo nejaké občanské združenie Pastor 2007, ja si to presne pamätám. A tam bolo napísané, že tebe právo na život odopreté nebolo a na ľudskej dlani bol potratený ľudský plod, taký no, skrvavený, áno, áno. zničený, vlastne malý človečik. Akoby prasknutý a krv z neho tiekla, potratený plot a teraz to bolo, to zakázali pretože boli z toho ľudia zdesení ako tak, také, niečo to vyvolávalo to proste také nejaké vnútorné a, vlastne sa ťažko na to dívalo a to bol účel nie? aj tých, tých čo, to, čo vymysleli ten billboard uh, ale tam práve pochopíte, že o čo sa jedná že oni oni chceli, vtedy sa jednalo v parlamente o tom, či sa má znížiť tá hranica tých potratov. A oni chceli tým vyborcovať vlastne verejnosť, aby si uvedomili, že to je vražda človeka. A keď ste sa pozreli na ten billboard, tak ste videli, že to je naozaj malý človeček, že mal 5 prstov a tak ďalej. A, a že, že, to je, že ste mali pocit, že bože, to je zabyt, normálny zabitý, maličký človeček, maličké dieťatko a ako ste to videli, tak ste boli proti tomu. Mm-hmm. Lebo, lebo ste si povedali, je to vražda. Áno. A, ale pozor, oni museli dať na ten billboard, presne ako hovorím, sformovaný z, z, z plot. Čiže to bol trojmesačný plot. Mm-hmm. Lebo keby tam dali plot v priebehu druhého mesiaca, tak by ste tam tak čo by bolo na plakáte? Bolo by tam iba taká žubrienka, ako žabia. Niečo, čo absolútne nepripomína človeka.
2: Uh-huh.
1: Žubrienka s dlhým chvostom, keby to bolo, neviem, 4. týždeň, 5, alebo, alebo by tam bol plaz, ešte prvohorný, čiže niečo, čo je absolútne vyzerá, jak nejaká jašterica, ani nie, ja Jašterica, ale mm-hmm. proste má to obrovský dlhý chvost a je to jak nejaký taký červ, alebo proste keby, keby to dali tam druhý mesiac a bolo by to, že ste, je to vražda? Tak každý by povedal a ještia to je jasné, že to není vražda, jak by ano. sa pozrel na ten obrázok. <laughs> uh-huh. Čiže Jasne. každý intuitívne toto, čo ja hovorím, a čo hovorí Akvinsky aj, že to by každý sa intuitívne takto rozhodol. Preto tam museli dať už trojmesačné dieťatko, ale nedali tam ešte to, čo každý by videl, že to je niečo úplne neludské. A každý by mal pocit, že však to, to je ešte nie je človek. Takže oni, keď ich tým chcú takto, na tú intuíciu ľudí, tak, tak potom by to mali posunúť iba tam, kde som povedal, ja žiadať iba, že do 8. týždňa to nie, nie je zabitie človeka.
0: Dobre, za zase nám trošku šumíte, pán páleš, tak skúste pohýbať s niečím, čo tam máte, možno, možno to pomôže. Nejak nám ten... Už je to lepšie, už je to dobré už nám nešumíte. A ešte, ešte jednu otázku a potom naozaj už dám pesničku a budeme sa venovať aj poslucháčským otázkam, ktoré nám prišli aj k tejto téme aj mimo témy. Keď ste hovorili na začiatku, že, že teda keď to človek tak striktne pojme, pojme ako to hovorí katolícka církev, že teda odpočatia, tak potom je žena sériovou vrahyňou, ak sa rozhodne pohlavne s mužom žiť lebo popri deťoch, ktoré naozaj bude mať ešte veľa e, takýchto oplodnených vaječok, aj zahynie. Nie, jej príčiny nemali predsa. a tým, že sa slobodne rozhodne pre takýto život, sa ako keby slobodne rozhodne takouto vrahyňou byť. Čo keby sa niekto na základe tohto, čo ste povedali, slobodne teda rozhodne, že dobré ja takou vrahynou nechcem byť a teda radšej deti mať nebudem, ani muža. Bolo by to správne?
1: No ja tvrdím, že keď, keď to naozaj je, je taký presvedčený absolútne, že to takto je absolútne, 100% nie, a že to takto musí byť, tak potom musia všetci katolíci vyhnúť a potom nebude problém, lebo nikto ten názor mať nebude. Lebo, lebo to je, aj keď je to pasívne, to ja si tak, ako keby som si postavil dom, že však ja nechcem nikoho zabiť, ja len chcem mať pekný dom. A si ho, tak pri tom, že ja to neviem urobiť inak, ja, ja viem ten dom postaviť len tak, že, že proste budú padať krídle zo strechy. A oni tak pravidelne jedna, druhá, tretia padne a tak. A väčšinou to nezabije nikoho, ale viem, že proste, keď tam budú chodiť rok, dva ľudia, že jedn, raz to zabije a raz za 2-3 roky to zabije niekoho a ja poviem, no ale však to nebol môj úmysel, ja som chcel len mať strechu a ja proste neviem tie škrydle urobiť lepšie. Tak čo by vám povedali na to? By vás zobrali na zodpovednosť, že je to nepriamé zabitie, neum- akoby neúmyselné, ale ani nie alebo ale také, že vlastne ste vedeli, že to k tomu dôsledku dôjde. Čiže ja vlastne ako tým <laughs> naozaj, že keď, keď tu niekto rozpráva, že to bere vážne nech podľa toho žije, ale ja potom ho budem rešiť, ja to potom si to budem vážiť, ten názor.
0: No dobré, ale nebolo že by to... By myslia potom... vážne.
1: A keď to nechcú podľa toho žiť, tak nech mi to ani nehovorí.
0: No dobré, ale zase na druhej strane, ak by sa niekto rozhodol takto žiť, tak nebolo by to zase z jeho strany sebecké, že som sa rozhodol žiť takýto život, lebo a nebudem mať deti, nebudem sa aspoň o nikoho starať, viete? Že by, či by tam potom zase nemal, nebol takýto morálny no, o, rozpor?
1: To je, úplne, že to je úplne z iného konca, že ja to, to hovorím katolíkom, že oni by mali, nemať, mali by všetci žiť v celý báte, aby nezabíjali vlastne tie stvorené duše. No. Ale že, že by z toho dôvodu, že chcú tak, nech teda chránia život tak, aby naozaj nezabili nikoho. Uh-huh. Aby sa nedopúšťali vražd. Čiže nesmú mať sex navzájom. Alebo ja neviem čo, musia, musia nemať sex a musí vymyslieť umelé oplodnenie takým spôsobom, že pritom nezahynie ani jedno to oplodnené vajíčko. Najvyššie. No. A potom by nikoho nezabili. Mm-hmm. Ale nesmú spolu vlastne žiť ako by muž a žena. Mm-hmm. A, a to čo, keď sa opýtate z opačnej strany, tak tu, že iní ľudia dnes nemajú deti z opačného dôvodu. Z toho sebectva a pohodlnosti. A to je príznak, čo som už naznačil, že takto skončil starý Rím, že jeden z podstatných prvkov toho úpadku bolo, že ľudia tak boli nejak, tá civilizácia a tie zábavy a technika a a životná úroveň a, a proste tá skázenosť nejaká, že ľudom sa nechcelo mať už deti. A cisári rímsky sa rozčuvovali nad tým, obovedeli, že Rím zaniká. Augustus dal nastúpiť proste šuachticou a, a jedné mu za druhým nadával, že kedy plánuješ deti? A čo, a čo máš? Aké máš dôvody? Že proste to, to bolo strašne podstatné tá na všetky funkcie a tak ďalej, ktorí už nerozumeli tomu, mm-hmm. tým ideálom toho dôvodného Ríma. Ale každý bol proste akoby stredný spôsob života. Užívať si. A teraz toto presne sa nám vrátilo, že my sme si ak starý Rím sa vracia, že nedávno nejaká štúdia alebo čo štatistika, že mladí nemajú deti u nás, alebo okay, aj však aj to nie len u nás, lebo že čakajú, že kým ich to bude baviť že keď by mali potešenie a chuť, ale že keď nemajú že, tak, že oni majú iné zábavy takže nemajú zatiaľ deti že čakajú, že či dostanú chuť alebo niečo také že akože, aby ich to nejako bolo zábavné pre nich a možno, že nedostanú a, a, a nám západná civilizácia je odsudená na vymretie lebo minimálna pôrodnosť 2,1 alebo 2, aby, aby vôbec neubúdalo obyvateľstva, že jeden pár musí mať vyše dve deti a my máme pôrodnosť od 1,2 do 1,9 hmm. 3 a tak niekde v to je lepšie 1,8, my máme 1,4 na Slovensku, to znamená, že my hynieme, když v priebehu jedného ľudského života sa, sa zniží na polovicu počet ľudí a nerátam, že môžu sa tu nahrnú Afričania, Afgánci, ja neviem čo. Tu budú už nejakí ľudia, lenže, už to, lenže tá, tá kultúra, tá civilizácia s nami odíde, keď nebude odovzdávaná v rodinách. Tak jak Italii, či sa tam nahrnuli Longobardi, a ja niekto, Ale Rímania tam už vyhynuli. Ty tam už neboli a s tým zanikla aj tá kultúra vznikol ten temný stredovek a tak. Čiže čo teraz, že my, my, my sme urobili nejakú chybu filozofickú, že nám sa vytvoril taký človek na západe, liberálno-ateisticko- materialistický, ktorý urobil presne to, čo, čo ja navrújem tým, tým katolíkom vlastne úplne z iného konca, ale tí liberáli sú za to potrestaní, že oni, oni v podstate za to svoje zmýšľanie vyhynú. V podstate idú vymreť. Že, jak si to tak vezmete, že jak Kadáfi povedal, že Boh vlastne a rozhodol, stvoriteľ, že vlastne nemali sme pravdu, pretože sa rozhodol, že my nebudeme existovať. Lebo, lebo máme niečo poruchané duševne, že my vlastne nevidíme dôvod mať deti. Aj takže, my ako západ na Tento filozofický mm-hmm. názor prehral, pretože nebudú nositeľia jeho výmru. Mm-hmm. <laughs> evolučne sme prehrali a, a keď patráte do hobky, tak zistíte, že to je proste ten materializmus že my nevidíme niečo my, my už nevidíme naozaj nad vlastnú sebeckú zábavu ako že nejaký iný zmysel že toto, tento postoj, že čakám kým ma budú deti baviť alebo čo mm. jednak to je nejaká nedostatočnosť a, jaké sú skutočné zákony duchovné alebo prírody, že človek má plodiť a tvoriť. Na to dostal tú duchovnú iskru. A nemusí každý fyzicky mať deti. Niekto je, ja neviem, čo Einstein, alebo nejaký Michelangelo a Leonardo, on použije tú pohľavnú sílu vlastne na tvorbu vedeckú, maleckú, štátnickú. On, On urobí pre pre státi síce ľudí niečo významné a nemá čas na rodinu a nemôže ale on je v milosti Božej a prírody, pretože on tým, že tvorí tak sa rozvíja, robí niečo objektívne pre svet, nežije pre svoje sebectvo a to ale nedokáže každý byť nejaký tvorca duchovný a pre väčšinu ľudí je teda to, že splodia potomstvo, že sú otec a matka a tým urobia pre svet to že, že robia niečo nie pre seba ale pre dieťa a pre celý svet a pre štát, pre kultúru pre pokračovanie života na zemi to musia pritom vlastne niečo obetovať niečo darovať zo seba a toto tento proces že, že sa darujete niečomu čo má zmysel nie len pre vás ale pre, pre svet objektívne tak toto je Kľúčový duchovný zákon kto, vďaka ktorému to človeka udrží duševne zdravého a rozvíjajúceho sa totiž keď sa neroviate, tak duševne upadate. A toto tento postoj znamená nie len, že proste nebudeme mať deti, znamená okrem iného alebo že vyhinieme a to nás nezaujíma, že si užijeme ešte peniaze, zarobím si a budem čo sa zabávať. Ale ten človek priamo psychologicky on vlastne duševne sa on, on sa nerozvíja správne, pretože to je proste už neviem, jak to povedať inak, v tom sebectve je Lucifer. Mm-hmm. Proste, užívať si plodivú silu len na, na tak, že to pre nikoho nemá žiaden význam, len mne to robí rozkoš uh, a teraz nemám na mysli len sex, ale vôbec životnú mm-hmm. silu, že len si budem cestovať, len si miniem peniaze, nájem sa, napijem sa, budem si užívať príjemné veci a ja neviem čo. Zábavy a hry a cestovanie a pekný luxus a tak. A prečo by som sa zaťažoval nejakou službou komukolvek, treba zájim vlastným deťom. Tak toto je cesta, kdú, toto je... Veľmi rýchla duševná degenerácia. Vlastne určitá deformácia človeka. N- nemôže byť zdravý, keď mm-hmm. nemá, nemá etické ciele. Dobre, a tu... Tak preto aj my, my sme duševne v neporiadku potom, že to... ale Ja neviem, psychiatri, dneska to... No hlavne tá americká psychiatrická asociácia a ja k tomu ešte asi vám poviem hrozné veci inokedy mm-hmm. tak oni tiež sa k tomuto vyjadrovali a ja povedal už doktor Dávke nedávno sa, sa tiež pridal ku mne, že APA, to je americká asociácia psychológov a psychiatrov že vlastne sa dostali blázni do vedenia uchopili moc a že vlastne blázni vedú tú, tú asociáciu Hmm. Jedno z tých je, je to, že oni napríklad ten post-abortálny syndrom že zrušili prehlasili, že to neexistuje to není to zozname tých duševných porušení a chorôb a vyhlasili, že podľa nich keď urobí žena potrat takže to nemá vôbec žiadne následky na jej duševné nejaké zdravie pri tom ešte v tých starších štúdiách bolo, že šesťnásobná samovražednosť v porovnaní s tou matkou, že buď porodí, alebo ide na potrat, tak má také depresie, že šesťnásobne väčší počet samovražený, napríklad vo Spočítali proste komplet všetky Finky, čo už na potrat a porodili. A všetci, že a takéto javy okolo toho a zrazu teraz už v najnovšej dobe tá APA vyhlasí, že vôbec nič. A a teraz pýtate, jak to sa jak takto zmenilo rýchlo? Že, že, nie, že keď to počujete, máte podozrenie, že, že mňa hneď napadá, že, dokalu, že keď to znamená, že keď žena necíti vôbec nič, že potrat nevadí, to znamená, že možno, ale to musí byť už taká zhrbnutá, že necíti vôbec nič. A to už nemôže byť žena. Lebo nejaká naša slovenská žena, to nie je jedno. A, a a oni zrazu povedia, no áno, sú tam síce tie následky. Ale že, le, lebo, lebo není to tak, že aby aj američanka, že je to jedno. Tiež má depresiu a tak. Ale oni vám vyhlásia, a toto robia so všetkým, že síce sú tam tie viditeľné následky, ale že to nejako nesúvisí s tým potratom keď to je po potrate. Že ten potrat sám to vôbec nespôsobuje, pretože to bol iba zhluk buniek, ktorý dali von a zahodili do koša. To, v podstate sú iba, to je iba uhlík, dusík a tak, no to je, tam nič, to nič viac není. je. A, a proste nejaká biomasa. A že, to, že oni teda v skutočnosti nie, že nemajú, ale majú nejaké problémy, to je vina spoločnosti. Lebo že oni sa dostávajú do konfliktu svedomia preto, lebo, lebo spoločnosť im nahovára, že potrade niečo zlé. Že nemajú dostatočnú podporu okolia, že to robia správne. A tak. Čiže mm-hmm. tá APA vlastne hovorí, že spoločnosť je na vine, lebo že má vyslovene podporovať a presvedčovať tú ženu, že to je absolútne bezchybné, že nič problém, že nič sa nedopustíva, mm-hmm. že to vôbec nebol živý človek a že je to spoločensky chválihodné a tak ďalej a že, a že ona potom nebude mať žiadne tie duševné problémy Čiže oni takouto chytračinou povedia, že potrat nič nespôsobuje ale že spoločnosť nahovára vlastne a dovádza do konfliktu mhm. tie ženy ano.
0: Dobre, pán páleš, týmto ukončíme tú dnešnú tému, lebo už sme sa aj tak vlastne spreneverili vlastným pravidlám, ktoré sme tu nastavili a už aj pol hodinku ťaháme cez ten čas, ktorý mal byť venovaný ľuďom a ich otázkam aj k inej téme, ako je tá dnešná. Takže urobíme to tak, že jedám teraz, aby sme urobili taký hudobný predel. Tak dáme tam krátke dvojminútové hudobné dielo od môjho asi najobľúbenejšieho hudobného skladateľa Antonia Vivaldiho. A potom sa pozrieme aj na otázky poslucháčov. Dúfam, že ich stihnem prečítať čo najviac. Polhodinka do konca našej dnešnej relácie bude určená práve vám a vašim otázkam. Úplne najideálnejšie by bolo, ak by ste nám ich priamo zatelefonovali na číslo 048 381 0101 sem, priamo ku nám do štúdia, pretože takto môžete pánovi Pálošovi... Úplne priamo a najjednoduchšie položiť otázku alebo teda aj písať na studiozavinašlobodný vysávač.keys, aj keď obávam sa, že už aj tak všetky tie maily zase neprečítam, lebo ich dosť veľa každý z nich je dlhší a obsahuje aj veľakrát viacej otázok, tak aby som nezdržoval, poďme hneď na prvý mail od Petra. Dobrý večer, som pravidelným poslucháčom vašej relácie, pri počúvaní poslednej ma ale zarazilo, ako istotou hovoril pán Páleš o tom, že nežnú revolúciu zorganizovali tajné služby, aby mohli komunistickí funkcionári ďalej z úzadia ovládať tento štát. Tento názor nezastáva žiadny slovenský historik ani osobnosti, ktoré sa na novembrových udalostiach z roku 1989 priamo podieľali. Fedor Gál ho nedávno označil za hlúposť. Zaujímalo by ma, či pán Pálež disponuje dôkazmi o konšpirácii, o ktorým slovenskí historici nemajú, nepo, nemajú prístup. Ak takéto dôkazy nemá, nebolo by rozumnejšie vyjadrovať sa opatrnejšie a formulovať svoje tvrdenie len ako domnienky? Ja si myslím, že šírenie takýchto nepodložených názorov vyvoláva v ľuďoch pocity bezmocnosti a hnev, lebo potom nemajú pocit, že svoj život majú vo vlastných rukách a sú len bábkami, ktorými niekto zo zákulisia poťahuje. Namiše relativizujú súčasný spoločenský systém, lebo potom veľa ľudí má pocit, že za komunistov to bolo lepšie ako teraz, alebo že sa vlastne nič nezmenilo, alebo že by bolo dobré mať vládu silnej ruky, ktorá nás zbaví bremena slobody a nastalí konečne poriadok. Odrazom týchto nálad je postup kotlebu do druhého kola župných volieb. Ak je cieľom vašej relácie hľadať pravdu, myslím si, že by ste nemali robiť ukvapené závery a mali by ste viacej zvažovať slová a ich možný účinok na poslucháčov. Toto nám napísal Peter. Pán Pálež, vaša reakcia na tento mail
1: ja som to formuloval ako domnenku, ja si sice teraz nepamätám ako som to povedal, ale vždy keď o tom hovorím, tak to formulujem presne tak že nie, nie, to, to nie, nie je dôk- ja som nesluboval žiadne dôkazy ja som, lebo som, ja som nerobil nejaké rešerše a dôkazy ani som sa na to nezustredoval aby som to, to bol, bol, skúmal túto otázku ako odborník, ale to je čisto môj, ako občan, môj osobný z toho uh-huh. akoby moje pochopenie nejaké najlogickejšie tých údalostí, ktoré som si urobil ja ako môj osobný postoj. Uh-huh. A tak som to myslím určite aj povedal, že to takto hovorím. Pričom ešte tým tam je veľká škála možností. Ja som nedal úplne presne, že, že čo ako bolo, alebo je také ambivalentné, že do akej miery teda to naplánovali a do akej miery boli tí disidenti samostatní a, a, a tak ďalej, že na koľko percent a čo všetko rozhodli tí a čo všetko bolo dané, čo... čo. Toto, to, to, tam ešte je obrovská škála toho. Ja, ja vlastne myslím, že to bola určitá taký kompromis a taká spolupráca, že teda boli tu nejaké disidentské síly, ale veľmi slabé, ktoré by sami nič nezmohli. Že to je absolútne neporovnateľné. A keď zvrhli sme Hitlera, tak sme ho fyzicky porazili. A nacistov sme dali predsudno Rimbersky. A toto bolo, že tu koľko bolo disidentov na Slovensku na prstoch sa dá spočítať, kto sa tu ozýval. Že tu každý bol doslova akože dogatím a sa, sa bál niečo urobiť. A stalo sa to, že Gorbačov to uvoľnil, oznámil, že už nebude násilím a vedeli i tí komunistickí funkcionári, že sa to teda bude nejaká perestrojka, že sa to bude musieť meniť. Ak, ak, aká bol, bol podiel ľudí? Však nechceli ísť ani na ulicu. Však sa museli falošné incidenty organizovať, aby vôbec ráčili zazvonitými kľúčami sa museli tajné služby klamať. Že, že sa niečo stalo a podobne a keď teda sme to mali hlavne my v rukách tak potom je to absurdné pretože prečo nebol ani jediný človek potrestaný za hromadné vraždenie a múčenie prečo všetky spisy z pamäti národa boli vymazané Tam obrovské počty všetky spisy o tom, že kto čo robil čo sa stalo, všetko zlikvidovali a nič sa dozvedieť tí ľudia, ktorí boli mučení a zavieraní. Nič im nedali, dali im falošné spisy. Proste ľudia, ktorí tam mali spisy tučné 10 cm, tak Ústav pamäti národa im vydal také, že tam bolo 15 strán, lebo tých 15 strán bolo náhodou takých, kde nebol vôbec žiaden údaj, ktorý by, že, že kto koho udával a, a čo bolo. Takže proste ústav pamäti národa vymazal celú pamäť mm-hmm. národa.
0: Čiže tieto tak, že dôvody Ja, to ne, ja nehovorím, nedo. že...
1: že če, oni podľa mňa mali dôvod ten, že takto, keď to tým, keby to tým ľuďom dali, možno by niekto chcel sa pomstiť a tak, keď im to nedajú, tak to nemôžu zistiť. Mm. Ale ten, je ten hlavný dôvod je predsa úplne jasný ako facka, že komunisti spolupracovali na tom odstúpení, respektívne sa hneď dostali do čela, však vieme všetky mená, nie? však oni boli stále v čele celej tej privatizácie toho. A jak to, že ani jeden nešiel, ani keď, keď sme tam postavili nacistov, tak bolo, že vy ste zabili toľko a toľko ľudí a odvisli. A teraz prečo nie? No pretože komunisti si dali ako podmienku, že áno, dobre, musíme to urobiť nejakú prestavbu, nežná revolúcia, ale my budeme to iba vtedy, to dovolíme, keď nebude nikto z nás potrestaný. A preto nemôže byť nikto súdený. Napriek tomu, že Stalin vyvraždil a celý ten komunizmus, dvojná z dvakrát tovko ľudí, čo, 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 čo nacizmus dvojnásobne veľká, akože krvavá krvavý kúpel a, a, a nikto nie je ani, ani súdený alebo nič No pretože my sme nevyhrali nad komunizmom a no to je to podstatné že sme nevyhrali, my sme nemali to v rukách o, s tými kľúčami keby znova sa vyťahli nejaké samopaly a tanky alebo čo, tak hneď by každý schoval tie kľúčia a utekal by domov Hmm. O, a preto je to tak, že áno, preto, že pre, preto som o tom hovorím, že a prečo teda, nie že potom by sme nemali v rukách, my nemáme v rukách, však preto nemáme nič v rukách preto proste stále tu vládnu, proste nejaké skupiny, ktoré majú všetko v rukách a, a občania nemajú absolútne nič v rukách, pretože si nikdy nič ešte nevydobili, pretože nebola žiadna revolúcia. Dobre, dáme pretože nikto s niekým sa dohodol a prešlo to z nejakých rúk do, do skoro takých istých rúk, ale občania nemali nikdy žiadnu moc v tej revolúcii. O ničom nerozhodli a preto doteraz o ničom nerozhodujem.
0: No, zase vás nejak slabšie počujeme. Tam ste? Tu ste, dobre. Pán Páleš, dáme priestor. Neviem, či máme niekoho na telefónnej linke, či vydržal. Dobrý večer, počujeme sa.
3: Dobrý večer, to je Ladislav.
0: Nech sa páči.
3: Chcia by som sa spýtať pána Páleša, dve otázky. Prvá, čo sa týka toho postabortného syndromu, tej depresie, čo teda ženy majú že či je tam nejaký rozdiel v tom e, aj teraz, či už teda, sú nejaké informácie, alebo štatistiky asi nebudú, ale aspoň nejaké informácie, či tam tálež skúmal alebo teda vysťoval, že či tam je nejaký rozdiel v týchto depresívach, či keď sa to e, udeje ten abort do hm, druhého mesiaca alebo teda neskôr. A potom druhá otázka ešte, že e, taká mama napadla, že tá inštruácia, ktorú ženy majú, že či to není tiež e, a potom teda majú tiež nejaké také, ja neviem, depresie niektoré, alebo teda ja, to tak troško prežívajú, že či to tiež není nejak tak spojeme s tým, s tou možnosťou e, tej šance toho vtelenia nejakého nového života.
0: No tak. To mm. tak no, Dobre, ďakujeme za tieto otázky. Majte sa do počutia.
1: No, no áno. To by som ja tiež rád vedel, že či je rozdiel v tých prvých týždňoch a v tých neskorších ale to čo som natrafil všetky tie štatistiky to mali akoby v kope tak nenašiel som zatiaľ také rozlišenie a aj pri tom, pri tom mesačnom cykle no áno mohlo by to asi tam aj je ten faktor že, že predsa len ten tam je tam začne tá ovulácia je tam to žlté teliesko ktoré akoby sa pripravuje na to na to že by mohlo byť počaté a rozbehňa sa celá tie hladiny, tých hormónov a určité iné naladenie a to žlté teliesko dokonca má také je preto žlté, lebo tam je tam je presne to farbivo čo je v oku, v žlté škvrne oka, ktorá najlepšie vidí ako keby to žlté teliesko sa dívalo duchovne zvnútra ako keby sa dívalo že či dušička príde a, a potom, keď teda chvíľu čaká a nič nepríde, tak musí akoby odísť, ako zahynúť, aj keď teda, že to nie, nie je človek, ale je tam ako keby nejaká, taká, taký život pripravený na nejakú nádej. A potom no áno, že, že je, je tu určitý nejaký mm. niečo tam môže byť smutné vlastne u tej ženy, že aj keď Takže, takže si myslím, že... A ešte no. druhá otázka. Aj, aj, keď, aj keď nemôžeme zase to tak brať, že teda ona, lebo však ona nemôže mať deti stále, tak hmm. to tiež že nie je nezmysel, že, že aby, aby tam nebol smútok, že sa nevyužili tak že by potom musela mať stále deti. No. to by bolo priveľa.
0: A k téme štruácie ešte, druhej otázke.
1: No veď o tom som už hovoril, že v tom mesačnom cykle, je tak. že je tam, je tam nejaký ten duševný smútok, že niečo uh-huh. sa nevyužilo, ale snať snáď, snáď, snáď on je aj tak nejak, že keď teda tá žena ešte nemala deti, že tak je to potom také smutnejšie, ale keď už má tie deti, tak možno, že lebo však nemôže mať do nekonečna stále deti. Aj, jasné. Tak jak to niekde v práveku možno tak bolo, že, že v podstate mnoho detí aj zahynulo a je jako, takže vlastne mali v podstate deti ho Dobre,
0: poďme, poďme na ďalšiu otázku, ktorá prišla do mailovej schránky. Pekný večer, mňa by zaujímalo, ako vidí pán páleš spontánny potradu ženy. Môže byť braný ako neúmyselné zavitie?
1: No, ja, ja som ne, úplne spontánny, že keď, keď ona teda nič neurobila zlé. Uh-huh. No nie, veď ja, ja, ja som to hovoril ako to som len dovádzal ad absurdum, že vlastne tie spontánne zaniknuté, oplodnené vajíčka, že, že to dojdeme k tomu, že to je neumyselné zabitie iba keď máme tú dogmu o tom, že je to človek, to vajíčko a, takže ja si myslím, že nie a ani keď ani, čo môže vám aj, neviem, novorodenci môžu náhle umrieť a to tiež není. Hmm. Proste tam je toľko možných vecí a pomorúcha a nebezpečí, že hoci kedy môže hoci, hoci čo umrieť není to zabitie ma- to matkou, keď ona teda robila to, čo hmm. najlepšie mohla.
0: Dobre, ďalší mail ktorý som si ešte aj z minula, myslím, presunul od Jara, ktorý sa pýta takúto vec. V televízii šiel pred pár mesiacmi dokumentárny film o pamäti vody, že keď kvapneme čistú vodu na laboratórne sklíčko, vysušíme ju a potom pozrieme pod mikroskopom, vidíme nejakú štruktúru, ktorá vraj závisí od toho, kto sa tej vody dotýkal. Ako keby tam bol nejaký otlačok. Viete o tom niečo, pán Páleš?
1: Ne, neviem to skutočne o tom povedať niečo ako keby k jadru veci uh-huh. je, trošku som to sledujem je to, je to na jednej strane veľmi za zá... pretože z hľadiska tej duchovnej vedy voda je hlavný nositeľ životných síl že všetko čo žije žije cez vodu uh-huh. bez vody nie je života a tak tie životné síly sú v tých, v tých tekutých substanciách kde je voda Súčasne ale v duchovnej vede životné sily, ten éter, je nositeľ pamäti, prírody. Podľa duchovnej vedy je pamäť nie v mozgu, alebo čo aj ale v eterickom tele a tak. A majú ju aj rastliny a iné, kde teda nie je mozog. A vo vôbec meti, morfogenetické polia sú niekde majú byť, tak podľa, podľa tých duchovných názorov je to vlastne tá eterická sféra. A to by veľmi tak pekne sedelo, že niekde tá voda ako keby mohla mať kryštalickú štruktúru, že sa tam tá, nejaká pamäť uchováva. Je to veľmi to zaujímavosť nie. A videl som všeljaké filmy, čo to nejako dokazujú, že, že sa tam naozaj uchováva nejako, že, že tá voda nie je len h ale je tam aj kryštalická mriežka, nejaká štruktúra a že si nejako pamätá nejaké vplyvy. Ale ja teraz neviem povedať, že ktoré presne, že či to... Že že niečo si určite pamätá tá voda a že, že niečo kade prechádzalo, alebo čo sa s ňou dialo a potom mal jedného takého no, rakúskeho antropozofa majú čo, čo, ten, jak sa volal Schauberger, šau, či čo, hmm. čo celé to s tým, oni vyrábajú také tie je, je, prúdia všetkých výroch tá voda a že potom, potom sa tam nejaká energia vlastne ako keby pretvorí v tej vode a, a potom keď to pijú, tak Hovoria, že to má inú chuť a že to je lepšie. Čiže niečo je v tej vode. Ja neviem presne čo. Mm-hmm. Ale na druhej strane zase je opačný extrém, že, sa, že ako keby sa tvrdí, že tá voda si ako keby všetko zapamätá. A to bol ten Japonec Emoto, ktorý im strašne veľa ľudí zaujal tým, že chodil, prednášal a písal knihy o pamäti vody. A, ktorú potom zviditeľňoval tak, že ju kryštalizoval na kryštály. Tvrdil, že čo ona vždy kryštalizuje inak, pekne, alebo škaredé kryštály vznikajú podľa toho, že čo s ňou robíte a ja teraz mohol robiť čo, že púšťal klasickú hudbu alebo nejaký metál, tak, tak vznikla pekná, alebo škáretý kryštál, alebo že sa modlil pri vode, alebo nadával... Alebo že napísal na plastičku že Kristus a na druhú vlastičku Hitler a že potom boli škaredé kryštály z tej vody, hm. kde bol Hitler napísaný. Mhm. A, no a toto to, 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 to sa už mne teda zdalo veľmi čudné, pretože neviem teda akými písmenami, či japonskými obrázkami napíše Hitler alebo v latinke alebo čo že by ako tvár písmen mal vyžarovať tu tie vražedné úmysly toho Hitlera a aj tvár ktorých písmen a, 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 a tak som trošku to začal pátrať a zistil som, že Emo to proste klámal mm. že, že, že ho vyzývali taký, lebo každý, kto je nejaký vedec vlastne, tak sa okamžite pýta no kúrnik šopa taký obrovský objav tak to chcem zopakovať a tak chce od emota, že jak si to robil že ukáž nejaký záznam o tých pokusoch, že povedzme, jak si to robil, že musel zobrať nejakú vzorku vody, vody, urobiť nejaké množstvo kryštálov, nie jeden že jeden a náhodou je pekný, no musím urobiť povedzme 100 alebo 1000 kryštálov mm-hmm. a potom zistiť, že vždy, keď to je, že, že ste nadávali nad tou vodou, tak vždy sú skoro, väčšina je škaredých a keď ste sa modlili na to, tak väčšina by bola, ja neviem, z 1000 by bolo 700 pekných veľmi. A teraz by to musel nejako zmerať, že čo sú pekné a škaredé a tak. Mm-hmm. A, a potom by sa to dalo, že tak urobím si to aj ja ten pokus, ale Emo to potom sa musel zrazu priznať pod tým tlakom, že on žiadne pokusy nerobil a že nie je vedec a že je vizionár, že to je iba taká vízia, že on vlastne iba fotí kryštály. Aha. A takto to roky bolo, až nedávno som zachytil, že teda už začal robiť nejaké pokusy a tvrdí, že mu niečo vyšlo. No ale ja už mu moc neverím, keď on tu 15 rokov chodil však ako vediec nechal predstavovať a bol to podvod. Možno iba fotel, proste kryštaly, pekné a karde.
0: Dobre, ďalšia otázka, uh, tentokrát z mailu od Michala, ale samozrejme, vy, ak ešte chcete nejakú položiť, tak 048 381 01 01, telefónne číslo. A teraz píte sa Michal, že... Má otázku? Mám pravdu, ak predpokladám, že očkovacia látka z usmrtených ľudských plodov je poslednou možnosťou, ako zachrániť ľudský život či zdravie a nesúhlasím pritom podielať sa na jej neetickej výrobe tým, že ju kúpou, budem platiť, ale len doužívam len jej zásobu. Môže to byť etická výnimka z pravidla?
1: No. Že ako má, už je vyrobená, tak ho no,
0: doužívam. A, on očkovaciu ale... látku ako takú odmieta, lebo je vyrobená z usmrtených ľudských plodov, a, ale nesúhlasí pri tom, že nechce sa podielať na jej neetické výrobe tým, že ju bude kupovať, ale zároveň chápe, že môže zachrániť ľudský život a tak chce doužívať ako keby tú poslednú dávku, ktorú ešte má, že či to môže byť nejaká výnimka z pravidla.
1: No tak po, po, poprvé, že on, tam nie sú priamo súčasti plodov, ale z tých plodov sú vyrobené bunkové kultúry, na ktorých sa pestujú nejaké veci, takže vlastne použité to embryo, ale myslím, že nevchádza priamo že tie časti embrya, do, ale, alebo proste tie kultúry sa množia ďalej a na tom pestujú niečo, čo ide do toho embrya tak? A aj tá konferencia biskupov nepovedala my sme tam, že, že by to bolo nejak jedno, oni tam, že teda je to polutovania hodné a tak ale, ale že, teda, že že to už bolo dávno a že teraz to, že to musí každý a, a toto, že keď už som to kúpil a že už nebudem kupovať, ale keď už je kúpená, či mám zachrániť život, áno, áno, áno. Tak, neviem, poprvé očkovanie vôbec není jasné teraz jak, že či zachraňuje životy, alebo či škodí. Takže o tomto teraz máme obrovské spory, to, čo práve Marian Filo e, robí v tom najväčšiu osvetu a snaží sa v tom, vidím teda, že sa snaží pravdu oddelovať a, a proste tak, e, 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 že jak to teda je, tak uh-huh. vôbec není jasné, že či očkovanie škodí. A teraz mnohí ľudia, ktorí chcú žiť prirodzene, tak si nedávajú očkovať deti, lebo si myslia, že nezachráňujú životy, ale že ich naopak ničia že to je prvá vec. A keby, keby už, ja neviem, zachraňovali životy, že, že by som mal taký prípad a uh-huh. tak už, už nemôžeme byť tak eticky precitlivé, že teda, že či už som ju kúpil a to, uh-huh. proste to už je taký detailizmus, že my, my robíme tak strašidelné veci, hrozné, tak masovo meradle, keby som vznal zničenie klímy, rozšírenie tých geneticky manipulných potraví, nezastaviteľné. úplné zničenie pôdy, proste my ideme do, proste nám stále hrozí nejaký totálny kolaps proste z takýchto obrovských vecí, takže tiež to s tou etikou není také, že si vyberiem nejakú, nejakú fajnovú uh, otázočku, mm-hmm. ktorá je o, o anieloch na špičke ihly a budem nad tým sa trápiť, lebo medzi tým sa, sa strašné veci dejú a ženu sa obrovskou rýchlosťou. Mm-hmm. Tak tým sa nemusí trápiť. Treba proste chcieť urobiť čo sa dá to najlepšie Čiže lepšie ne, proste povedzme, nepodporovať veci, o ktorých myslím, že sú škodlivé. A, a, a aj tak, sme na tom všetci tak, že väčšinu tých hrozných neetických vecí ani nestihneme na to reagovať. Hmm sa na tom všetci zúčastňujeme alebo niečo kupujeme a podporujeme a tak.
0: Mm-hmm. Dobre, takže touto otázkou sa až tak hlboko zaoberať nemusí. Neviem, či vydržal posluchač na linke, ktorý nám volal. Počujeme sa?
4: Dobrý večer, zdravím, to je a... posluchač z Pôlskej Bystrice Ale nepočujem toho pána, nepočujem.
0: Ale my Aho? vás počujeme dobre. dobre. Počujem ja?
4: No, ja nepočujem, nevadí. A viete čo?
0: My vás počujeme, pán Ondrovič, nech sa páči.
4: Dobre, no eh, zdravím. Viete čo, ľudí toto priťahuje takéto falošné duchovno, pretože ten pán Páleš nie nie, že by bol ako sprostý, to nie, ale je to taká zmes, niečo vyčítá, niečo si také ako dobuduje, nejako domyslí a ľudia nie sú neschopní začasť verí v Boha, alebo tak, lebo tie rodiny už sú dávno, dávno vzdialené od skutočnej viery v Boha a tá skutočná viera v Boha je hlboká, keď ľudia majú z toho strach, to, aj toto je príťažlivé pre, pre týchto premoderných ľudí, lebo to je také napoli, vymyslené napoli a to ľudia ľahko strávia, hej, oni si prečítajú jeho knihu, a, ale ono v skutočnosti to je dosť tak vážnejšie tá situácia moderného človeka je vážna, tá, tá prázdnota človeka a preto títo falošní proroci a falošné také duchovno, viete, rečičky, čo tam rozprálo o tých a tak to je neviem, či vie presne, čo hovorí, alebo a to priťahuje moderných ľudí ktorí majú dosť ďaleko od toho, aby uverili a ja osobne si myslím, že ľudia prejdú utrpením veľkým a potom uveria možno, ale tak to nie
0: Dobre, takujem. Tak počkajte ešte na linke, pán Ondrovič. No. no, už zložil. Takže no, ško, to ško, ja škoda. Ja to zložil, nech zavolá naspäť. Pán Ondrovič, zavolajte nám no. naspäť, lebo však to je na diskusiu. Prečo to toto je, že toto niečo prehlasí a ujde? No, 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 že kto no. väčšinou tak robieva, tak ja by som bol tiež rád, keby ste to, nám lebo, ešte
1: zavolali naspäť, pán Ondrovi. Ešte ja, máme ja nejakých musím, 5 minút. Ja, ja, ja vlastne nemám, ja som nedostal otázku, či ja nemôžem odpovedať. Ja sa chcem opýtať, že akým, že ten pán, že ako, ako ste prišli na to, že vlastne ja mám falošné učenie, nepravdivé, a že vy máte to pravdivé. A, to, to, to si to chcem vedieť, lebo jak, jak ja na to došiel.
0: No zatiaľ mi My sme. Musíme uznávať
1: nejaké kritéria pravdy a mali by sme mať aj spoločné kritéria pravdy a podľa nich vieme posudiť, že či niečo je pravdivé, alebo nie. Aj on musí mať nejaké kritéria, lebo nejako na to došiel, že on má pravdu a ja nie. No. Tak má úplne iné kritéria ako ja, alebo máme podobné, a potom to vieme rozhodnúť. Zatiaľ
0: nevolá, tak tá ponuka platí 048 381 0101. Tomáš, zavolajte nám, bo vyšlovili ste tu nejaké obvinenia smerom k pánovi Pálašovi, tak bolo by dobre, keď už ste ich vyslovili a ich teda nejako
1: doplniť. Máte ne, 5 ne, minút? Ja k... ma rovno poučí, lebo jak mám zistiť, čo je pravda, keď sa mýlim, on to vie. On vie, že sa mýlim a on má pravdu. Takže ako sa to zistiuje, nech, nech ma naučí. Vy ste,
0: uh, a myslím, že nám už aj volá, tak počkáme chvíľočku, lebo niekoho máme na linke, tak uvidíme, či sa počujeme. Počujeme sa, pán Ondrovič.
4: Dobrý večer, všetko partizánčan. A... vás do toho vstupujem, chcem sa vás, uh, pán Páleša, opýtať, či budete mať niekedy tému aj terapeutické klonovanie buniek orgánov po prípade telesnej schránky.
0: Hmm. Ďakujeme pekne za túto otázku. Majete sa pekne do počutia. Takže to nebol. Tomáš Ondrovič. No, tak či bude aj nejaká téma o klonovaní?
1: Za, začal to nevyzerá. To, to, uh, k tomu, ne, k tomu asi, ja teraz nemám k tomu toľko, aby to bola celá téma relácie. Mm-hmm. Možno v nejakej ďalekej budúcnosti, ale to by bolo teraz len na takú zmienku. Mm. Akoby na, na, na jednu otázku alebo čo, až tak všetkým sa nestihnem zaoberať a, a, nie, nie všetko akože klonovanie ja, ja čo tak k tomu zvyknem povedať ja, ale to som v podstate to súvisí teraz s tým vtelením že mm-hmm. to z hľadiska mat, materialistického pohľadu na telo o, pri tej rekombinácii génov vznikne úplne náhodná kombinácia nová ten, ten nový individuálny genom, ale je to slepá náhoda, ako keď zamiešate karty a rozdáte karty, mm. tak sa vám ujdu nejaké náhodne. A, m, pretože to vlastne nemá zmysel žiaden, že je to ako keď si hádžete mincami a tak, tak vlastne potom genetické nejaké inžinierstvo, že to zmeníte, vymeníte tomu klónu, tu DNK, alebo ju pozmeníte, nejak upravíte, tak to by v zásade nemuselo byť nejak horšie, že keď dáte inú kombináciu, než keď ti dostane kombináciu náhodnú. A tak vlastne sa to javí, že nevadí, že by to mohlo byť. Ale ako náhle zrazu máte ten, ten duchovný obraz o tom vtelení, tak to prestáva byť jedno, lebo vlastne my sme povedali, že tá tá prichádzajúca sa duchovná individualita, že to kvôli nej, že ona potrebuje mať presne ten genóm, ktorý, ktorý si ona nejak naplanovala, vyvolila a že jej nesmiete do toho zasahovať. Nemôžete jej to tam vymeniť u oklamete, že do, dovnútra, do jadra toho tej bunky pipetov, tam, tam vyťahnete ten genom a vstrčíte tam iný, lebo chcete mať aj nejakého Einsteina. No dobré, máme... A te, ty, čiže z duchovného hľadiska je klonovanie zlé. Mm-hmm. no, ale lebo, tomu... lebo my zasahujeme do niečoho, čo my, my nedovolíme, keby som to mal domyslieť tak filozoficky, tak ten človek sa, sa buď, buď by sa ne, ne, potom nenarodil že nejaký potrad alebo nejaká porucha, ale keby sa narodil, bol by vlastne v tele, ktorého bielkoviny by nezodpovedali jeho vlastnej duši a jeho bytosti, takže by to musel nejako prekonávať, nejak by sa musel zle cítiť v tom tele a bola by to nejaká prekažka, nejaké mínus.
0: No, pán Páleč, musíme už končiť, lebo už máme poslednú minútku do konca relácie a ešte nejakú tú pesničku treba pustiť, takže... Ja vám ďakujem veľmi pekne opäť za váš čas a za to, že ste sa podelili s týmito vašimi názormi a vedomosťami. Budeme sa počuť opäť, ak všetko výjde o dva týždne. Máme už aj vymyslenú nejakú tému?
1: No asi by som pokračoval ešte v tom v tých sporoch o, tom, o sexuálnej výchove a orientácia. Mm-hmm. orientáciách. Áno, to a sme a vlastne nerozobrali. V rodových rovnostiach a takéto.
0: Dobre, čiže to bude téma najbližšia o dva týždne. Rodová rovnosť a vôbec tieto gender ideológie a zase taký rozdielny pohľad, podobne ako v prípade prerušenia tehotenstva. Takže ďakujem vám veľmi pekne. Majte sa do počutia, pán Páleš?
1: Pekný večer do počutia.
0: No a e, takisto sa s vami lúčim v tejto chvíli aj ja. E, škoda, že sa nám poslucháč nedovolal. To bol poslucháč, ktorý voláva často do Slobodného vyselača, hrdí sa tým, že je podkutý v problematike, a dobre podkutý v problematike katolíckej cirkvi. Tvári sa, že k nej patrí a že vie vydiskutovať svoju pravdu. Nenabral odvahu o tom diskutovať a treba si o ňom urobiť tým pádom aj názor. Ďakujem vám veľmi pekne všetkým, že ste počúvali a že ste sa zapojili do tejto relácie Uči sa s vami Boris Koroni